0: inscrição e a gente se vê em setembro 6 de setembro eu tô chegando na Esmalte Fight em Garibaldi pra fazer um seminário épico com vocês, vai ser diferenciado, vai ser um seminário inédito, onde vou passar elementos técnicos, táticos e estratégicos, então vai ser algo diferente, especial, pensado não só pra ensinar um monte de coisa legal, mas como gerar uma certa possibilidade de aceleração de desenvolvimento, vocês vão ver, vai, vai, ser, vai ser animal, tá? E tô passando para convidar para vocês, dia 16 de setembro, mas eu não sei quantas vagas tem, eu não sei como é que tá o negócio se eu fosse você já se inscrevia agora, clica aí, fala com a, a Liz lá da Esmalte, faça sua inscrição e a gente se vê em setembro hum. 16 de setembro, estou chegando na Esmalte Fight em Garibaldi, para fazer um seminário épico com vocês, vai ser diferenciado vai ser um seminário inédito onde vou passar elementos técnicos táticos e estratégicos então vai ser algo diferente e especial pensado não só para ensinar um monte de coisa legal mas como gerar uma certa possibilidade de aceleração de desenvolvimento. Vocês vão ver, vai, vai, ser, vai ser animal, tá? E tô passando para convidar para vocês dia 16 de setembro, mas eu não sei quantas vagas tem, eu não sei como é que tá o negócio e se eu fosse você já se inscrevia agora, clica aí, fala com a, a Liz lá da Esmalte, faça sua inscrição e a gente se vê em setembro. <música> 6 de setembro eu tô chegando na Esmalte Fight em Garibaldi pra fazer um seminário épico com vocês, vai ser diferenciado, vai ser um seminário inédito, onde vou passar elementos técnicos, táticos e estratégicos, então vai ser algo diferente, especial, pensado não só pra ensinar um monte de coisa legal, mas como gerar uma certa possibilidade de aceleração de desenvolvimento. Vocês vão ver, vai, vai, ser, vai ser animal, tá? E tô passando para convidar para vocês, dia 16 de setembro, mas eu não sei quantas vagas tem, eu não sei como é que tá o negócio e se eu fosse você já se inscrevia agora, clica aí, fala com a, a Liz lá da Esmalte, faça sua inscrição e a gente se vê em setembro. Hum. Dia 16 de setembro eu tô chegando na Esmalte Fight em Garibaldi para fazer um seminário épico com vocês, vai ser diferenciado, vai ser um seminário inédito onde vou passar elementos técnicos, táticos e estratégicos então vai ser algo diferente, especial, pensado não só para ensinar um monte de coisa legal mas como gerar uma certa possibilidade de aceleração de desenvolvimento, vocês vão ver, vai, vai, ser, vai ser animal, tá? E tô passando pra convidar pra vocês, dia 16 de setembro, mas eu não sei quantas vagas tem, eu não sei como é que tá o negócio e se eu fosse você já se inscrevia agora, clica aí, fala com a, a Liz lá da Esmalte faça sua inscrição e a gente se vê em setembro
1: Muito boa noite, estamos no ar com mais um resenha Muay Thai, aquele programa sagrado aí de todo domingo, 19 horas hoje, 19h25 culpa é do Chacon, Chacon que chegou atrasado. Ah, eu cheguei.
2: <risos> eu cheguei atrasado.
1: É. Hoje estão já, né? Já vou apresentar. O Chacon e está aí para conversar com a gente. Também o Plácido, pela primeira vez, né, Plácido? É a primeira vez. E a gente vai falar então sobre os Canoas Boxing Stadium CBS Defender que aconteceu ontem. Uh, acabou não acontecendo nenhuma, nenhuma defesa de cinturão né? Acabou caindo aí as defesas que iam acontecer Mas aconteceu o programa O programa não, o evento Foram 38 lutas evento aí, uh, A gente estava até desacostumado De evento com acima de 30 lutas né? é uh, A maioria dos eventos aí estão 20, 25, 26 lutas Então foi bem cansativo Uh, principalmente frente gente que tá lá trabalhando, primeiro e última luta mas assim o final sempre compensa, sempre é um bom trabalho entregue e estamos aí novamente então para falar sobre o Canoas Boxing Stadium Defender lembrando que esse programa é um oferecimento de Royal Thai Photography, TeleSteam, Set Fight, Og Produções Juliano Mendes da JTM Engenharia, Irmãos Inspiration e o seminário do Caio Nunes que vai acontecer uh, em setembro lá em Garibaldi, quem tá trazendo aí é a Esmalte in Fight a uh, equipe também que participou ontem do, do Canoas. Então já já rolou o videozinho ali no começo, vai rolar no intervalo e também no final com todas as informações. Inclusive está na, na tela aí ó, o valor do segundo lote. 190 reais. É, O seminário acontece dia 16 de setembro e tu pode chamar arroba ou arroba lá no Instagram e garantir. O Caio Nunes é um cara aí, um grande conhecedor, estudioso de Muay Thai. Uh, vive lá na Tailândia, está tá um período aqui, então entende muito é um, é um estu, estu, estudioso mesmo dá para se dizer, né, o é. cara, cara entende muito aí uh, treina também atletas ele treina o... treinou por um, um bom tempo aí o Jonathan Tobias entre outros aí, então vale a pena, já ouvi de alguns treinadores que é um dos melhores seminários uh, para te assistir, assim, que ele traz muito conhecimento mesmo, então entra em contato lá e garante Beleza? Os demais patrocinadores a gente fala aí ao longo do programa e vamos lá. Vamos dar ali que. O negócio é louco. Show? Então agora eu vou pedir pro Chacon aí dar uma boa noite mais extenso mandar uma boa noite pra galera que
2: tá em casa. Fica à vontade. Boa noite a todo mundo aí. Sempre um, uma honra fazer parte da bancada. Nosso. Programa semanal de debate de Muay Thai. Quando não tem um debate sobre evento, tem uma boa entrevista aí pra gente sempre curtir no final de noite de domingo. Aí.
1: Chacon, que é assíduo, né? Chacon tá toda, toda vez lá e manda mensagem, sempre assistindo, Você acompanha,
2: participa. Né? Então, o cara, acho que o cara tem que consumir a mídia do nosso esporte, né, cara? Fortalecer. Não só o Resenha, mas os outros também. O, o último round ali, que agora é um parceiro uhum. né? sim, sim. nosso, o outro programa, outro. Talk, talk, talk que Fight, parte. lá que eu fui Também hum. também isso é, abrange Mais outros, outras modalidades, a não ser O Muay Thai, né? Hum. Eu acho que quanto mais A gente consumir a mídia Do que a gente trabalha né Mais a gente evolui, mais a gente cresce Como o mercado, eu acho, né? Show de
1: bola, muito bom uh, E também o Plácido. Plácido, como eu já falei no começo Primeira vez está aí, mas é um cara que já Tem um, uma história grande no, no Muay Thai, né, Plácido? Ah, Tudo bem? É uns
3: anos, opa, boa noite Tudo bem, é eu acho que rolou vários convites, né? Não, <risos> não, não tinha e hoje eu, ontem conseguiu me, me trazer, né? <risos> Empregada. <risos> pra, e no, pulo. no pulo. É. Falar, vamos falar um pouco do, do que rolou ontem ali, das lutas. Né? Teve algumas lutas boas, né? Uhum. Umas, digamos, bastante coisa Para falar. Acho que dá tempo. E aí vou falar um pouco acho, da, da história.
1: Hein? Isso aí, maravilha o uh, Plácido eu já falei também no último programa que teve, que foi com o Kiko, né, que uhum. eu quero trazer um dia só ele aí pra gente conhecer mesmo a história mais, mais a fundo, né então, uh, vamos lá deixa eu dar um salve pra galera que tá no no YouTube aqui, eu tô tão atrapalhado hoje que eu nem abri o YouTube cheguei atrasado mas daí o Chacon chegou depois de mim ainda <risos> tô brincando, mentira deixa eu ver aqui A propaganda, né, do YouTube Isso Que é importante também Vamos lá, então, ó O Anthony de Vacaria Tá no Xanitim, já tá aí O Aquiles catatal Também A Stephanie, né A patroa aqui do estúdio Manuela Bauer E Caio Pérez Caio Pérez e Larissa Ferreira a Larissa Ferreira é lá da tua equipe, né É, aham. Ah, Braba, maloqueiro Flávia Clá Maier também chegou agora Faveira. Então galera, sempre lembrando aí Que para participar do chat tem que seguir né? Tem que ser seguidor aí do Do, do canal uh, E participem, mandem perguntas Querem saber de alguma luta em específica Claro que vai depender também né, de a gente ter visto Eu uh, acho que os três estavam trabalhando lá né? É. Uh, tiveram atletas e
2: tal já teve 8? oito? Oito Eu, Eu dou aí Ontem acabou... Ontem eu bati a minha meta de passo da semana toda <risos> Porra, Rodou quilometragem. E com
1: o, pé, com o pé machucado vale dois ainda né? Manco ainda, agora tomando <risos> da outra
2: perna agora Meu
3: <risos>
1: Eu também, ontem a gente trabalhou assim Até foi mais puxado do que normal Porque aconteceu um acidente né Que foi o Com a galera da Explosion Explosion, Muay Thai Lá de Santa Catarina, estava vindo E acabou estourando o pneu e aí eles se atrasaram, chegaram, era passado às três e meia acho que eram umas 4 horas que chegaram. Então, por consequência, todas as lutas que eles participariam né, teve que ser remanejado. Então, óbvio que não é culpa deles, né? É, uma, é um acidente mesmo e até o próprio Paulo falou lá no grupo que a Gisele, a galera da Explosion, tem, uh, tem crédito né, na banca, são uma, uma, uma academia que se fazem tudo sempre certinho. É, e vem de é longe, longe, né? Vem de longe, então são pessoas que a gente já conhece, né, uh, da índole, sabe que não, não ia fazer nada assim para atrapalhar o evento, digamos assim, né, mas acabou acontecendo esse acidente, e aí, só para você entender, as seis lutas foram jogadas para trás, só que, por consequência, quando seis lutas vão para frente, o que acontece? Ah, digamos que era da 1 a 6, só um exemplo. Aí cai essas primeiras. Não necessariamente que o pessoal da que seria das 6 a 12 ia estar tá ali todo mundo, né? É. Então a gente, é um, é um corre, corre e adianta ali, chama ali e, e, e eu participo ativamente disso aí, né? E é. tá correndo atrás de todo mundo Teve lá. gente que saiu para almoçar, né? Com, isso, a...
3: com com a programação né? uh -huh. vendo ali,
2: ah, falta 10 lutas com o meu atleta. É.
3: Dá tempo Faz um almoçar. cálculo
2: ali, né? Vai demorar eu mais, cheguei
3: por, por almoçar, cheguei mais ou menos assim, era, acho que na oitava, eu acho. Porque daí como a minha ia ser lá na vinte uhum. e pouco, eu, entendeu? E se tivesse chegado atrasado um pouco, não tinha dado tempo fazer a tranquilidade, uhum. de fazer a mão, fazer tudo, né? Porque é, atrasado. Ah, a gente
2: que tava todo mundo ali, foi uma correria, né? Mas... Ah, a luta acabou ali, a gente teve três seguidas assim, né? Uhum. Ah, agora a gente vai ter um, um descanso, Felipe maior né? Temos cinco lutas de, de diferença. Não, não, já vai lutar agora, já. <risos> oh, não tá nem a mão pronta, <risos>
1: <risos> 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 É isso aí, são os bastidores que não é só quem tá participando mesmo vê, né? e é um negócio que dá para ressaltar assim eu acredito que quem é de fora assim digamos não tá envolvido com essas lutas que caiu caiu não que foi jogada para frente de alguma maneira que tá só para assistir mesmo acho que nem percebe isso aí né uhum. uh, aí o staff ali do, do do paulo é muito bom ele tá acostumado ali com a com, a, com esses imprevistos então já resolvem o problema né de uma forma que o, o, o evento acabou no horário mais ou menos previsto né? que era 11 horas da noite mais ou menos então, 38 Lutas começou atrasado, começou meia hora
3: atrasado só. E uma meia
2: hora nem atrasa. É, nem,
1: se for para é. ver, é uma hora. Pelo nosso padrão
2: aqui uhum.
1: no
3: geral,
2: meia hora nem atrasa.
3: É, e não não, digamos assim, não teve muitos intervalos por causa disso rolou. Acho que normal, eu acho. Tem uhum. outra, outra? E aí,
1: né, eu acho que não, não lembro se eu falei, as lutas que caíram, caíram não, que foram para frente, elas acabaram indo lá para depois da 27. Então, depois da 27 ali. Uh, depois da 27 teve as sete lutas que que, cai, que foram transferidas. E, uh, mas aconteceram todas. Então, não teve nenhuma uma luta só que o, né, o atleta ficou sem luta. Uh, o Paulo até explicou lá no final depois. Uh, ou seja, rolou tranquilamente. O Paulo já está calejado de fazer evento, não. sabe como é que. Faz, como é que ele né uma coisa interessante também que ele botou que todos todos os 38 atletas bateram peso né os 38 não 70 e 76 ah, todos até das
2: 38 lutas. isso <risos> é, exato <risos> é,
1: todos bateram peso então é é muito importante inclusive a gente uh, foi um debate levantado algum tempo atrás né sobre não bater peso né que acontece muito ainda então um evento aí que foi positivo extremamente positivo aí de todos os ângulos, beleza? Então uh, vamos partir para a área boa. Deixa eu ver aqui quem mandou mais coisa. O Flá Flávia Mayer ali, Mike Riz,
3: Plácido Lindo mandou aí, deve ser pelo eu... <risos> algum contato. Ah, esse, <risos> aí, <risos> esse aí é um que eu tô esperando para fazer sparring aí. aí ó, tá prometido. Quem uh, tá
2: precisando uh... um uma oftalmo...
0: <risos> não, não, não,
2: não. Tem
1: aqui também o. Tem os canal de YouTube que tem um nome meio estranho, né? Esse aqui é chabugado o nome. Ah. Um opa. <risos> uh, o Edson Correio tá aqui também. Leandro Otávio Bauer e o Carneiro aí também tá aí. Ó. Muito bom ver um representante da federação. Maitá é isso. Unir e não dividir. Show de bola. Claudicira Oliveira também, o meu, meu sócio aí atualmente, né? O Chaves. Vamos falar mais pra frente aí sobre uma parceria que a gente fechou e uh, isso aí a galera do, do chat e vão comentando compartilhando aí também nos grupos de de, de Muay Thai é, curte né live muito importante porque o para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e vamos lá show de bola podemos dar ah, o bola. start então só para explicar aí como a gente vai fazer a gente vai eu pedi os grilinhos né, assistiram Algumas lutas presencial E pegaram também o pay-per-view lá Cedido pelo Podpá, né pelo Alan Lá cedeu pra gente uh, o pessoal que participa aqui né, uh, O acesso ao pay-per-view Então uh, eles assistiram em casa né, uh, não, não sei também Quanto né, conseguiram, né, a gente sabe que é corrido para todo mundo Então eu pedi para eles pontuar aí algumas lutas que eles gostariam de trazer Alguns critérios né, Que eles querem trazer aí pra, pra gente conversar uh, Depois disso a gente vai dar os resultados das lutas que não forem citadas, como são muitas, né? são 38 lutas, não tem, não tem como a gente falar luta-luta, que nem a gente faz com ataque, que são 10 lutas, uh, eventos aí de 15 lutas, às vezes a gente fala uma por uma, mas aqui não, não tem condições mesmo, então uh, eu pedi para eles assistirem e pontuarem algumas que eles acham interessante trazer aí para nós, e assim que vai ser então, vamos falar... Uh, sobre a luta de modo geral, né? o que eles acharam As lutas que eles acharam boas, os nocautes, as coisas assim E isso aí, show Quem que quer começar aí?
2: Eu posso falar, deixar o passo mais à vontade É, eu tô, eu tô <risos> aprendendo, como é que vamos. <risos> já, já virei figurinha carimbada <risos> aqui é. Então assim, cara, no apanhado geral, acho que eu quero falar um pouquinho mais do, do evento todo em si Foi uma surpresa, né, como tu falou, um evento com 38 lutas, né uhum. Eu acho que fazia algum, algumas edições Que o CBS não tinha tantas lutas E o Paulo sempre Levou muito a sério O casamento das lutas No, no modo de ser 50, /50 né? Uhum. Então o nível das lutas A gente sempre observa que está muito bom né? Teve pouca briga uhum. Vamos dizer assim né? Então O nível técnico Até as equipes que estão chegando agora Que, uhum. que eu estava pontuando ali que A LP lá de Erechim a... aquela outra ali que a gente conversou agora, a Chris Muay Thai Chris, que Muay Thai. eu também não conhecia é. falou e... que de Santa Catarina, Santa Catarina é ali, também <risos> tá vindo para cá a Jaraguá, acho que fazia um bom tempo que não, não, não descia uhum. a Nitro Black Box com o Diego à frente ali também fazia algumas edições que eu não via uhum. né? então essas equipes fortes, né? elas, elas elevam o nível do, Sim. do evento né? e dos combates em uhum. si assim. Quando tu descobre ali no, no decorrer do, 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 do treinamento com quem tu vai lutar, com a equipe que tu vai lutar, tu já te prepara melhor, sim, né? Sim. Já consegue fazer um jogo mais em cima do que quem tu vai enfrentar. Então, ah, vou lutar contra a Black Box. Boa, não dá pra, pra ir muito mole, né? Tem que, hum. Tu tem que treinar um pouco mais, né? Não que tu não tenha que treinar contra sim, as outras, né? Mas só um exemplo, hein? É. Tu tem que ir mais firme, mais forte, mais preparado, fazer uma estratégia diferente, um jogo diferente. Apresentar alguma coisa diferente na luta, senão tu vai ser engolido pelos caras, né? Então isso aí, né? Esse casamento de luta, assim, do jeito que é feito no CBS, sempre deixa o um nível bem, bem alto, assim, né? E não teve, pra mim não foi surpresa, né? Porque sempre foi assim. No, 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 no card amador ali, eu não vi muita luta de destaque, assim, né? Pra dizer. É... Nocaute teve um, eu acho, só no card amador ali. É, aham. Né? E depois no, no, no card principal, não sei se foi o principal no, no, no esquenta ali, teve outro, né? Que foi Sim, o que ganhou o melhor. Isso, do Aquiles que ganhou o melhor nocaute da noite lá, né? Até tava conversando com o guri da Jaraguá lá, chamei de. Perguntei pro, pro Bader se ele tava importando os caras da Tailândia. Não, até nem sabia com quem é que ele ia lutar. né depois eu vi ele tomando um nocaute, né?
1: É, foi um nocaute até, já podemos falar, foi um corte bem rápido, né? eu Acho que foi 20 foi. segundos, 30 segundos de luta, né? Eu é, tava foi, foi, já, foi aí, bem rápido, a gente, rápido, aí a gente é.
2: tava liberado já, é. nas equipes ali, né? A gente tava ali na rua ali, pegando aquele ar assim, né? Ufa, acabou, né?
3: É, foi. se eu não me engano, foi deu uns, uns dois chutes, eu acho que na, na cabeça ali de direita uhum. e o acho que o terceiro entrou em cheio, né? Entrou em cheio, né? O atriz já é conhecido no cenário é. aí, né?
2: Acho que ele abaixou tá, a categoria dele. Uhum. Chegou até eu forte. vou
1: pedir depois para intervalo se a gente. Acho que a gente consegue colocar um vídeo do YouTube na TV, né? Daí eu vou tentar puxar o, pelo, pelo, o
0: look, pela, pela transmissão
1: lá para botar o, o esse nocaute aí. E para a gente ver também, porque foi um nocaute muito bonito mesmo. Yeah. É. E por um azar pro cara também. Não, não, não digo que é azar porque dá, dá a entender que é, que é sorte do outro. É né? não, não. Mas não, aqueles têm esse chute alto, ele trabalha gostam de fazer isso. E também teve um pouco de sorte de entrar, né? Então o outro tava com a, com a guarda baixa lá e entrou. Uh, mas uh, muito bonito mesmo. Fazia tempo que não tinha uma carta em cima. O cara caiu e caiu. caiu desacordado, é. né? Não, Demorou. Então, então, é eu... Você sabe mais ou menos que ponto que foi?
3: Não, mas eu, eu acho lá. Eu... Mas ah, a hora do dia... bah,
1: bah, Bem é na finaleira do...
3: ali, é. Bem na finaleira ali, nas Mas últimas lutas. No último terço do. Tá, é. do... uhum.
1: Até eu conversei lá com. O, com. O, depois com o. Qual é ah. que é o nome?
3: Da luta? É Aquiles versus. Deixa eu ver o nome. Sidney, é... eu acho. É uma coisa. Deixa eu ver.
1: Aquiles Machado vs Nazareno Silva. Nazareno, é. Uhum. Até... Foi a terceira luta do esquenta. Uh, ah, eu conversei com o um cara da ambulância lá, esqueci, o socorrista, até uhum. eu queria ter perguntado o nome dele, acabei esquecendo. Uh, porque eu cheguei falando, é barra, é um susto, né? Que, uh, a gente sabe que o muay thai é um, é, um, é um esporte perigoso, né? Se tu entra ali, meio. Por, até por isso, que não é aconselhável, tipo, um aluno que tem pouco tempo de luta e fazer, né? Já uma, uhum. uma, pouco tempo de treino e fazer uma luta, assim porque precisa saber o básico pelo menos pra se defender né então uh, uh, eu falando daí com o cara com o socorriso, eu falei, né, bah, bah, que socorriso a falando, né, bom baque susto né ele falou ah, susto pra ele né para os dele assim a gente tava tava tranquilo assim porque é muito traumático né uh, porque Não, assim demorou pra voltar e né? tipo assim
3: eu tava bem perto ali eu, além de cair ele caiu desapagado e bateu com a nuca uh -huh. com tudo, no, deu um uh -huh. deu um barulho no, no ringue uh -huh. que ele desligou o disjuntor e aí eu acho que ele ficou, cara,
1: acho que deu uns 5 minutos, né? Porque é. ele ficou atirado é, até ele,
3: no chão ali. É, tem ele Eu tava lá na
2: rua, né? Aí eu percebi que ele levantou quando a galera começou a bater palma. Ah, né é. é, mas foi, foi
3: um período aí, bem longo, E assim. aí,
1: assim, a gente olha 5 minutos, ah, 5 minutos, mas a gente que tá ali na apreensão é, ali esperando mas é, o cara levantar. Mas é.
3: <risos> é. é que nem quando tá lutando, é. né? 3 minutos num round vai... É. Demora. Vai. E aí, até,
1: né... De repente o pensamento meio errado meu mas a, o, depois o, o socorrista lá me falou que é isso mesmo. Que eu vi ele, daí eu vi ele meio que respirando assim, né? Logo nos primeiros um, dois minutos ali eu vi que ele tava respirando, eu pensei na minha cabeça lá, né? Bom, tá tudo bem, né? Tipo, o cara tá respirando, tá de boa. E aí o socorrista estava falando, é né, que Ah, os caras falando ali para nós, ah, chama a ambulância Chama o Samu, não sei <risos> que. Só que eu sou o Samu, ele falou, né Então o pessoal tem que ter calma, é. assim, né que a, Eles têm ali os profissionais que estão para isso, né, tipo, deu um problema é, é que Eles que estão sim, aí, sim. daí ele falou assim oh, Os caras vão chamar o Samu para me trazer, porque né Eu, eu é. vou trazer um cara que trabalha igual eu sim. Então, aí ele explicou que o procedimento tá? a gente presta o primeiro socorro E caso ele não estivesse uh, uh, Respirando por algum tempo, assim 15 segundos, 10 segundos, a gente já levava ele para ambulância e hospital, né? Mas, como a gente já viu que ele tava respirando, aí o procedimento ele todo com nós. Então, né? Passou até uma uma segurança assim, pra, pra gente, né? Que... É, o cara que sabia que tava fazendo, né? Exatamente. E aí, uh, uh, achei engraçado, né? Porque uh, também é um pensamento que a gente tem também, né? Tipo, oh, alguém faz alguma coisa, os sim. Os caras <risos> estavam lá. Então, fica aí os uh, uh, parabéns ao Aquiles, né? e também é uma pena aí para o né, uh, acredito que ele tem mais coisas para mostrar inclusive a, a própria Beatriz Cedassari, que é lá da equipe deles lá falou, né, postou hoje, dizendo que não deu para mostrar né, o que ele sabe então, com certeza um cara aí, já deu para ele é um cara de mais idade, sim, né, é, aparentemente um uh, provavelmente deve ter aí muita história dentro do Muay Thai e não vai faltar a oportunidade para ele de, de, de se apresentar né, novamente mais alguma que tu quer trazer? Chacom
2: vou puxar pro meu assado, né, já que eu tô aqui. É uma lutinha no Esquenta ali, que eu, que eu gostei muito e eu acompanho o crescimento do Samuel, que foi a primeira do Esquenta ali, o Samuel Creed e o Andrico. Uhum. Samuel acompanha ele, treina diretamente com o Ismael, né, e ele teve um, um avanço técnico, assim, bem grande das últimas lutas dele. Ele, ele estreou no New Talents ano passado, né, aham. Uhum. E depois ele veio pra lutar o CBS, daí perdeu duas lutas seguidas, assim. Daí fica meio triste, é. né, aquele negócio. Eu falei pra ele, não, cara, o importante é tu sentir que tu tá evoluindo, né. Até o momento vai chegar. Daí agora ele já tem um nocaute e uma vitória no, no CBS. Ah, eu, né, essa na...
3: eu só olhei aí... E começou ali, eu vi, começou aí o outro, acho que, não sei se é um pouco mais experiente, chegava E aí começou a virar a partir do, do segundo round ali, vai terminou grande É, o outro eu conhecia ele porque ele já tinha lutado com um dos nossos
2: atletas no open, ah, no open Air, não, no The Containers, no ano passado E aí quando casaram essa luta eu falei, ah, vai dar uma luta boa Porque o outro rapaz é bem técnico também, né uhum. Não é aquela luta brigada, né Aí eu falei, ah, vamos manter a calma e usar a inteligência Aí foi isso foi, foi bem boa a luta, sim. foi uma das melhores Dos
3: amadores ali que eu achei Que os dois mantiveram um nível técnico Bom é, né? E, e tu, tu consegue enxergar o crescimento Que o Gamos durante a luta Tipo, acaba o primeiro round A pessoa é um e quando volta no segundo Já virou, porque daí tu sabe que o cara ouviu O treinador isso, e já mudou o isso. jogo, né? E evoluiu Conforme. E
2: aí o e eu percebi que o rapaz da família Silva lá, ele tava escutando o que eu tava dizendo. <risos> aí eu falava algumas paradinhas ali para ele escutar e ele não fazer o que eu queria que ele, não, que ele fizesse, assim, sabe? E aí deu bem certo, ali eu fiquei, ó, eu falei pros ele tá, prestando atenção no que eu tô falando. Aí eu, ó, meu, pega aí de puto Se ele vier para cima, pega de puto Aí ele meio que parava, assim, né, não, pá, eu não vou ir. Mas foi bom, foi bem legal, assim. Eu gostei da luta, né, a, a, ambos dos meninos eles foram muito bem, eu achei. Um, um ponto que eu achei interessante ontem, cara No geral, assim, a galera cansou uhum. Sabe? Não sei se foi por causa dessa essa mudança de temperatura na é, semana mudou, É, mudou muito, muito rápido Muito brusca, era. né? Tipo, a gente foi dos 3 aos 30 é, Na
3: é, semana, verdade, né? Verdade. né?
2: A gente foi dos 3 aos 30 na semana
3: e, e querendo ou não, tu tá, digamos, tu passa um mês treinando no clima mais frio ali Isso. E do nada muda a semana ali O desgaste é, é maior,
2: né? Eu notei assim, vários é. atletas de, de, no terceiro final de segunda e terceira aula, assim, cansados mesmo, é. né? Não, não foi uma ou duas equipes, foram, foram bastante equipes ali e tal. tava conversando com a Larissa, lá da, da Jaraguá. É, Larissa, acho que é o nome da menina. E falei com ela, falou, ah, mas Jaraguá tá frio ainda. Aí a gente veio pra cá, tá esse calorão aqui. Eu falei, é, essa semana deu 3 graus e agora tá dando quase 30, hoje aqui, né? Eu falei pra ela. É, é. A gente estranhou bastante a diferença de clima, né? Então sim, acho que acho. isso aí influenciou bastante também para a galera não sair na mão de qualquer forma, né? Porque ele ia cansar bem mais. Ah, então sim. acho que eles meio que deram uma cadenciada já pensando nisso.
1: Até uma uma que não cansou foi a Ellen, né? A Ellen Running. É. É, inclusive eu tava olhando lá com a com a Beatriz, a essa luta. E aí ela comentando, né, Pô, que, que, que legal de ver, assim, né, a mulher não cansa, é uma mulher, né, Nossa. até ela fala que é a velha do estúdio, ela fala, <risos> é uma, uma pessoa de mais de idade, assim, e, e com gás totalmente em dia, daí a Beatriz até falou assim pro, pro um gurizão dela que tinha lutado, falou, olha ali, ela tá no quarto round rindo e tu no terceiro morreu. <risos> <risos> não,
3: eu teria que... que que tipo, tu olhou, ver as lutas e viu que ontem ela, bah, é, parece que tava feliz porque fez um jogo Encaixou bom, entendeu? O jogo, Encaixou né? o jogo, entendeu? Usou a envergadura totalmente a favor e... Uma luta que eu, que eu gostaria de
2: ter visto mais dessa luta foi a do Caio Pérez com o Caio News. Uhum.
3: Que eu achei que ia ser cinco rounds aí foi só três, né? Isso. É, teve acho que duas, até achei estranho, né? Porque geralmente no CBS não tem. Essa luta eu olhei especialmente ali porque é
2: 51 kg né? Daí a gente fica olhando o que que tem nos 51 é, na volta os... aí, né? Casa do Pedro, eu fico cuidando. Ah, o Kawan, ele é bem experiente lá pra cima, lá se eu não me engano. Sim. Ele já lutou alguns GPs ali no. Eu vi ele no Rabbit no ano passado, no, no Ataque. É. Aí, cuidei, o Caio vem numa crescente, né, no, no, nos últimos anos, assim, vamos dizer. Sim. Não sei se ele tem mais que um ano de, de, de luta em si, né. Pois é. Aí eu falei pra ele, ah vou dar uma olhada nessa luta aí, vamos ver como é que tá os 51 aí, né. Aí eu olhei, assim, a luta é muito boa. É, é inteligente. O, é. o pessoal do Bader ali, eles lutam praticamente todos da mesma forma, né, que a gente tava conversando. E mantém um ritmo do início ao fim né? E aí o E aí o Caio veio pro terceiro round ali disposto a é tudo ao nada, né? O... nada aí. Acho que o... o corner dele deve ter dito para ele, ó, ah, meu, temos que não dá um down aí para nós poder ganhar essa luta aí. Ele foi, jogou, jogou um jogo de mai mate ali clássico, né? Uhum. Duas, três mãos e uma ripada nas pernas, né? Duas, três mãos, ripada nas pernas. Eu falei, ó, oh, tá. Pequenininho tá tá bravo, né? Porque o outro era bem mano <risos> É, que é um palmo de diferença é. de altura ali, né? Não é difícil ser mais alto que o Kai. né? <risos> <risos>
0: o aí eu sim, olha esse, não.
2: foi bravo o Gurizão ali, aí eu... acabou o terceiro, aí acabou a luta, e cara, essa luta merecia cinco <risos> áudios.
3: Assim. Sim, é, é a luta que tu, é isso que eu falei, geralmente tu não vê no Canoas lutas de, de três áudios no, no semi, né? Hum. Geralmente é assim que daí tu ficava ali esperando, bah, agora vai pegar fogo, bah, daí acabou a luta aí, tu é, vai a a até o... mais é. Até hoje o
1: Paulo não vai participar e ele disse que estava meio mal, não vai conseguir. Então, uh, ele. Mas eu sei né, que o esquenta normalmente são não é luta sem profissional. É amador é sem caneleira. Uhum. É, daí, por isso que não altera o número de rounds e nem o tempo do round. A única coisa que tira ah, tá, é a caneleira. Ah. E aí. Mas, mas é, é uma luta, luta que é, que eu, eu digo
3: que até tu uh, uh, julga assim digamos como um sempre porque os Gurion com, um, 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 um grau técnico bem avançado, né? É uma luta né, que tem
1: que acontecer de novo, né? dá é. com certeza dá para lutar de novo e daí cinco rounds, porque até eu vi assim, uh, talvez esteja errado, mas até os corner tava achando que assim é ser cinco, cinco rounds. É, eu, uh -huh. eu percebi, né? Eu
2: não sei se eles se essa luta é uma revanche, é, era uma revanche porque o Caio sobe para lutar Ele algum...
1: não, ele lutou a última vez com o Igor. <risos>
2: Live. sim sim mas das outras vezes eu acho que não não eu acho que não se eu não me engano o Cauã ele, ele é bem ranqueado no, no Superchat. sim né? sim
1: mas se eu não me engano ele ele baixou de categoria agora hum. ele veio fazer contra o Caio já mas ele lutava antes numa categoria acima
2: entendi
1: até se alguém da, da Jaraguá, tiver, Jaraguá tiver assistindo quiser mandar mais informações sobre isso pode
2: pode mandar <risos> para mim a melhor luta disparado do evento foi os os, os dois xará, os dois Guilhermes é, né? Ah. Foi um lutão. O Guilherme Rodrigues mudou o jogo dele ali, né? Pelo, pelo menos das lutas dele que eu vi, né? Ele foi um, foi um, estava lutando num estilo diferente. O adotou meio que jogar de fimã ali e tal, no, no primeiro momento. Primeiro round, praticamente, eles só chutaram um ou outro. Chutar, né, chutaram aí, umas
3: bicas. Bica bica do encaixada.
2: outro. Bica um lado, bica do outro. Só os estralos, né? E aí depois do segundo round ali Foi um pouquinho mais Agressivo O, o rapaz do Bartelli lá uhum. E aí eu, depois o Guilherme Alemão Voltou brabo também aí, Mas só que do, o Guilherme é muito mais agressivo né? Ele faz um jogo de cal bem, bem forte que eu, Pelo que eu tenho Acompanhado os eventos que eu vejo ele lutando E fez uma luta bem, bem boa assim, Os dois com vontade de ganhar até o final Aquelas lutas que os os árbitros não gostam de fazer, né? Sim. Uma luta bem... <risos> bem, bem, bem. Bem boa, assim, bem né? Para nós que é, estamos olhando que...
1: ali, bem boa, né? Uhum. É. Como foi até o evento, pontuou essa luta como a melhor do evento, né? E realmente deu um bônus lá. Uhum. Até o nosso... Ontem a gente estava com... Duas pessoas que fizeram entrevista para o resenha, foi a Jéssica Santos. Santos fez as primeiras lutas e depois o Wesley Cott e aí na entrevista com os dois ele fala que foi um um, um bônus do resenha mas não foi até eu vou, vou, vou arrumar lá depois foi um bônus do evento né o próprio evento que deu ali eu acho que não ganharam 100 reais para cada um uh, pela luta uhum. e foi uma, uma uma luta muito técnica sim mas uh, uh, até uh, depois conversando em off né, algumas pessoas acharam assim o resultado que o resultado poderia ser diferente mas eu acho na minha opinião ali desde o início desde a primeira vez que eu assisti ficou bem claro assim Principalmente por conta do, do terceiro round, na minha opinião, foi o que ficou mais claro assim uh, que, que o Guilherme da BFT, o Guilherme Rodrigues, é, venceu. né E uh, o quarto e o quinto round, assim, o Alemão até fez um pouco mais, mas acho que não o suficiente para virar, né? Para virar, é uh, Porque o quarto round também foi muito parelho. E o quinto. Uh, o quinto. O alemão foi realmente um pouco melhor, mas eu acho que não o suficiente para virar a luta. Foi.
2: É, o que ele voltou bravo né? É. Tipo, ele, Tipo, vão definir no último que era. Sim. Foi. É, foi que... o melhor
3: round dele, eu acho. É... O alemão foi o quinto. demorou ali dar uma, uma acordada, mas é que o Guilherme Rodrigues, ele. Ele começou a ficar muito, muito em cima e responder rápido e forte, né, Sim. meu? Não tem... E obrigou o alemão a sair para trás e, e devolvia, eu acho que por não estar tá tão parado, posturado, devolvia e não tinha tanto punch que nem o, o outro do Guilherme Rodrigues. Rodrigues. É, e o Guilherme Rodrigues, ele o jogo de, de clinch dele é muito forte, né? É, tem um...
2: Show de bola. O Alemão tava enrascado, se ele ficasse na distância, tava é. tomando bico sem cortar, tomava é. tomava joelho, então é. era uma luta complicada, mas foi boa. Foi é,
1: ficou os parabéns aí, são duas equipes já, né, consolidada aí já, né, a Jaraguá, desde que desceu para cá, né, uma equipe de Santa Catarina desde cresceu aí para para Rio Grande do Sul para participar aqui, dar bons resultados, né, dar boas lutas e o, o Luan também tem uma história gigante aí dentro do, do, do Moita Gaúcho, inclusive semana que vem ele vai estar tá aqui para falar sobre o novo empreendimento dele que é o, o BFT Boxing Stadium, né? uh, muito importante também né, que tenha um lugar lá na Serra para eventos assim, ele até vai não deixar para falar mais semana que vem, mas em resumo sim vai ser um lugar que vai ter luta se eu não me engano uma ou duas, um, uma a cada dois meses. Uhum. Mas uh, com uma proposta um pouco diferente do CBS, né? Ele, ele quer ter no mínimo, no máximo, 20 lutas e, e ele diz que não tem problema se algum um mês tiver cinco lutas, ele faz igual, entendeu? Então é muito importante a gente sabe do, do quanto o Maia evoluiu depois de Canoas, né? O Canoas boxeira é um é um dos fatores determinantes do, da evolução do Maia no Rio Grande do Sul. Não, não, não tem tenha, não tenhamos dúvida disso, né? E uh, acredito que vai ser muito bom também para a Serra. Ter um lugar que, que tu sabe que vai ter luta, né? Tipo, Sim. A, uma vez, que seja uma vez cada dois meses, não estou lembrando agora. Mas uh, até vocês como treinadores podem falar melhor sobre isso, né? Da, da importância
3: de ter um lugar que tu sabe que vai ter luta. É, se tu vê, ó, a, o Paulo ficou acho que um mês sem fazer uhum. o evento, né? E daí eu acho que por isso a, agora ter dado bastante luta. Mesmo. Às vezes fica uma seguida é uhum. direto até mesmo porque é grana né meu tem Sim. muitas equipes que nem nós falando querendo meio tipo o Chacó levou acho que oito que ele falou ali uhum. imagina né? é, são oito inscrições é oito tem que comprar esse parador é muita coisa entendeu e acaba que um atrás do outro às vezes fica meio Mas sem
1: contar também que tu exige da, da tua equipe que eu digo é. não a equipe dentro de equipe de atleta mas a equipe do uh, Comercial mesmo é. que vem assistir, que, que apoiam, é, né? Uhum. Digamos tu, que seja 50 pila que tu paga um mês, de repente no outro mês não, não consegue de novo, né? 50 é. pila pra ir ver de novo. E a, a, a gente tá com bastante eventos, não é só o Canoas que acontece também. Né? Uhum. Então às vezes tu tá com um atleta em dois em dois eventos em um mês, já fica, fica pesado. Às vezes um, um evento atrás do outro em assim, um mês já fica, já fica ruim, né? Imagina.
2: É, tem meses que o cara chega aí a dois eventos no mesmo mês, uhum. né? O cara das propostas de evento, né? Aham. Uhum. Tipo, tu bota... Tem uma equipe, dois, três profissionais na equipe, daí tu bota, tipo, num ataque, tu bota num, num containers e aí depois aí, os amadores tu bota num, num CBS. Uhum. E aí tem os dois no mesmo mês. Aham, uhum. daí é. Entendeu? Daí tu fica envolvido o tempo todo, full time no negócio. Aí mês que vem, bom, já tem outro evento. Mas é o preço que tu paga
3: por tu ter atleta, né? É, é. é. é que não deixa é. de ser um investimento, porque a divulgação daí... É, que... o,
2: o, ontem eu conversei com o Xinguê Ismael, no bom sentido, né? Porra, velho, tu me botou oito cabeças no mesmo evento, né? <risos> e aí ele falou, mas era pra ser onze? <risos> é. <risos> ah, é, mas... aí, aí ele falou assim, não, cara, daí eu aí todo mundo aqui, aí eu, tipo assim, ó, me fiquei livre? É. é... Meio que fico livre agora, né? Pra mim pensar em outros eventos, alguma coisa, Sim. senão... Eu vou, tipo, semana que vem eu tenho que voltar a editar que tá em outro evento. Uhum. É. Né? Eu falei, aí ele falou, ah, eu falei, mas tu vai ter que ir de qualquer forma. <risos> ele trabalha na arbitragem, Ele Sim. falou, não, mas aí eu vou com uma cabeça só, é né? É eu falei, ah, é tá. Que, é, num, num certo ponto tem razão no que tu tá falando, né? Porque ele não... tirou os paradapos de uma vez só, né? Ele? tipo deu fiz uns oito <risos> agora eu tô livre deu.
1: É. É, mas na verdade que a gente trouxe aí um o um lado digamos negativo né mas eu queria que vocês faça um porque é importante de saber que tem um lugar que vai ter luta
2: não ah, é, é importante porque tu sempre tem uma programação né é. sempre tipo o é, é, tipo entrou em discussão não no, no sentido ruim da discussão né tipo uhum. a ah, não vamos ir no, no CBS ah, aí o cara pensa mas CBS tem todo mês Acho que eu posso ir em outros eventos, uhum. né? tu pode ir mesclando mais uhum. assim, né? aí fica a impressão de que tipo, tu tá abandonando o CBS, porque agora tem outros eventos e o CBS não serve mais. Não, não é isso. Né? É, é e... Entende? Não, no meu ponto de vista, não é isso que, a gente, que eu pelo menos penso, ah, não vou botar no CBS agora, porque tipo assim, eu sei que semana que vem, mês que vem vai ter um CBS de novo, novo. Né? Então tipo, tu consegue programar, a galera não é aquele negócio, tipo antigamente, a, vamos dizer aí, dois anos atrás. Pandemia, ele trouxe, que o cara tava na tua academia, um pouquinho uhum. antes ali, tipo, perguntava onde é que tem evento, aí tu, bacana. É. Não tem nada marcado nem né, para agora, nem para mês que vem, né? Tipo, ah, professor, eu quero lutar, quando é que eu posso lutar? Não sei, né? Quando é que tem evento. <risos> entendeu? Agora tu tem uns, os locais certos ali, né? Tipo, o CBS que é regular, o Open Iron, tá ficando regular, uhum. né? Não sei se o Ju quer fazer mais edições durante o ano, né? porque ele já tá fazendo, aí vai ter o do Bartelli lá, que para vir ser regular também, uhum. né, então, tipo, tu consegue montar um circuito, dos do teus atletas rodar o circuito, né, tua equipe rodar o circuito, né, tu conhecer, porque... Lutar aí na, na serra é diferente, o ar é diferente, é. o clima é diferente, o local é diferente, tudo é A gente é, gosta, é legal, de,
3: né? gosta de lutar perto de casa também, né? Tipo, ah, tem que dar os caras. Os caras descem toda vez é, pra casa. É o pessoal da é. serra, né? Imagina. É o, gente... um um farropilho fica no meio ali, é, né? Assim. Caxias então, ali, tudo é, perto, Caxias é. É perto. É,
2: Caxias é perto, Flores da Cunha é perto, Bento é perto. Ah, e provavelmente pro... vai pegar muita equipe que não desce pra cá. É, exatamente. Muita é, que é, que não vai não abranger bem. mais pra esse pessoal de lá, né? Então é, eu acho muito bom, quanto mais lugar tiver pra lutar para a gente participar, sendo um negócio regular assim, e bem organizado, é, é lindo, né? Isso
1: aí, Deixou, a gente vai acabar conversando aqui, né eu deixo de lado aqui, mas tem que passar uh, os nossos patrocinadores aqui, que é a Telesteam, uma equipe que inclusive é a do, do Caio Pérez, aí, né? que a gente falou antes ali, uh, uma equipe que está há 10 anos no circuito, você tem que ficar localizado na Zona Leste de Porto Alegre, o Turmas Kids Feminina e Mista, dá para agendar a aula lá pelo Instagram, arroba telestim, Teles com um L só. O endereço é na Avenida João de Oliveira, Rimeão, 4600, Parada 11, na Lomba do Pinheiro. É o CT Porão 2. Então chama eles lá. O Paulo Ia, e a Aidinha estão sempre participando de tudo que tem aí, uh, uh, de tudo quanto é evento. Né? Inclusive estarão também no. Lá no evento do Juliano, que é o Open Arum dia 12 de agosto, que a gente também vai estar tá lá fazendo a cobertura. Uh, o Produções, uma produtora com o objetivo de deixar uma marca através dos eventos esportivos com foco no esporte de combate, levar esportes e modalidades que hoje estão marginalizadas até o público, para que conheçam a força e a determinação dos atletas envolvidos e a história por trás de cada luta. O Produções, que é do meu amigo Rodrigo Gonzalez, Uh, um dos responsáveis aí pelo por colocar o ataque no, no canal combate então um cara que tem vários projetos aí e tu pode dar uma moral para ele lá no no Instagram @ogroproduções e também aproveitar falar do teste Royal Thai Fotógrafo a Royal Thai é um testemunho pois não apenas aponta uma lente ela constrói significados e conta a sua história então para quem lutou ontem e ainda não pediu as fotos pro teste, chama ele lá, que ele ficou da primeira, última luta, fotografando e registrando ali todos, as, todos os lances ali e é muito importante, né, que tem esse, esse registro aí pra, pra futuros, Ué, é muito trabalhos legal. é muito legal, cara e até mesmo para portfólio, né ter mostrar eu fico mais ansioso
2: que os próprios atletas para ver as fotos <risos> ah, porque eu acho muito legal os, os cliques, assim, o feeling que o teste tem, né, como ele deu aos moitai né, e tal ali tipo assim ele sabe a hora que o cara vai largar golpe, ah, ele tem, tem um time para pegar aquela, aquela perna subindo né é muito legal ficou super ansioso vai ter foto vai, ter, vai pegar vai comprar foto lá me manda o link eu quero ver cara <risos> e
1: uh, na mesmo falando mesma coisa né que é o, os vídeos também né do, do, do da pátria do samuel sander o samuel tava lá ontem do primeiro à última luta também também então uh, é Uh, a melhor mídia aí uh, audiovisual do, do Brasil aí, tratando-se de Muay Thai, né? Uh, não tem muita discussão, é isso aí. E tu tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Então pode chamar eles ali que eles que eles registraram tudo e tu pode garantir os vídeos em @irmãosespereixo. Beleza? Isso aí. Uh, depois a gente fala aí dos outros. Tu conseguiu achar ali uh? ah. Então vamos dar uma olhada agora já no no, no. tá beleza então deixa eu ver que hora é agora deu meia hora tu quer fazer o intervalo agora então tá vamos fazer o intervalo agora e a gente volta aí em dois minutinhos é
0: épico com você diferenciado vai ser um seminário inédito onde vou passar elementos técnicos táticos e estratégicos então vai ser algo diferente e especial pensado não só para ensinar um monte de coisa legal, mas como gerar uma certa possibilidade de aceleração de desenvolvimento. Vocês vão ver, vai ser, vai ser, vai ser animal, tá? E estou passando para convidar para vocês dia 16 de setembro, mas eu não sei quantas vagas tem, eu não sei como é que tá o negócio, e se eu fosse você já se inscrevia agora, clica aí, fala com a, a Liz lá da Esmalte, faça sua inscrição e a gente se vê em setembro. Hum. seis de setembro, eu tô chegando na Esmalte Fight em Garibaldi para fazer um seminário épico com vocês, vai ser diferenciado, vai ser um seminário inédito, onde vou passar elementos técnicos, táticos e estratégicos, então vai ser algo diferente, especial, pensado não só para ensinar um monte de coisa legal, mas como gerar uma certa possibilidade de aceleração de desenvolvimento, vocês vão ver, vai, vai, ser, vai ser animal, tá? E tô passando para convidar para vocês, dia 16 de setembro, mas eu não sei quantas vagas tem, eu não sei como é que tá o negócio, e se eu fosse você já se inscrevia agora, clica aí, fala com a, a Liz lá da Esmalte, faça sua inscrição e a gente se vê em setembro. Hum. 16 de setembro, eu tô chegando na Smalt Fight em Garibaldi para fazer um seminário épico com vocês. Vai ser diferenciado, vai ser um seminário inédito, onde vou passar elementos técnicos, táticos e estratégicos. Então vai ser algo diferente, especial, pensado não só para ensinar um monte de coisa legal, mas como gerar uma certa possibilidade de aceleração de desenvolvimento. Vocês vão ver, vai ser, vai ser, vai ser animal, tá? E tô passando para convidar pra vocês dia 16 de setembro, mas eu não sei quantas vagas tem, eu não sei como é que tá o negócio, e se fosse você já se inscrevia agora, clica aí, fala com a, a Liz lá da Esmalte, faça sua inscrição e a gente se vê em setembro.
1: Já estamos de volta, hoje recebendo aí o Douglas Chacon e o Plácido, uh, para falar aí do, do canal Box Stadium, né? Então a gente falou antes do, do nocaute, que foi o melhor nocaute do evento, e o melhor nocaute nos, dos últimos tempos, acredito, aí no, no circuito. E o nosso... Nossa técnica aqui já achou Ali vamos colocar... Vamos assistir a luta inteira. <risos> Acho que deu 30 segundos. Tu consegue botar a luta no, na, TV, na TV daí? Ele ainda vai na live. Isso, top, pra isso ir. aí. Uhum. Vai largar, então. Vai ficar o nosso áudio Mas ou fica é o nosso jeito? Top. Dá pra até avançar um pouquinho para
0: <risos> não sei,
3: mas que agora eles vão ele ir pro corner, daí vai ganhar ah, é rápido. Veja se acho. É, ah,
2: acho né? Eu
3: assim. é. acho que isso
2: assim. coisa
3: ah, Foi tá. quando o Moncon tava sendo colocado, aí já acabou.
2: Aí tem gente ainda botando Moncon pra receber a premiação, pra saber dizer é, o resultado, é. cara.
1: Ah. Não fala. O Mike Rizzi que tá dizendo que vai te bater terço. Vai. Vamos lá então. Começou. Se não tá na em dois É, chute não. O bloco tá dia ali. Aham. Então,
2: furou o bloco. Na perna. Jogou a isca. É. Dois. Terceiro vai pra cima. Agora. Três.
3: Vamos. Um. So, Zocou a base. Cara, ele pegou bem na ponta do queixo, não tem como, não, não tem.
1: E aí agora ele comemorou bastante, só que depois ele ficou apreensivo, né? Porque, ah. porque assim, não, é normal dar um lockout, mas demorar o tanto de tempo que demorou foi
2: realmente... Um lockout clássico, né, mesmo? tem discussão. Pesaço é. na ponta do queixo.
1: E foi, deu o quê? Deu 20 segundos? 30 segundos free. ele. Ah, não dá pra ver, né? Mas é. Ah, deve ter tá dado uns 20,
2: 20, 25 segundos. É? Não,
1: uhum. deu. É que deu que a começou lá, na real. É, é 7. Eu, tipo, passei ele 6,58. h 58 Tá, mas é que daí eu queria saber a hora que começou
3: o fight lá. Ah, sim, é do começo da luta até o final.
1: Que era
3: 6h36min35. Minutos, minutos. Então, tá,
1: era isso. Pode tirar já. Já vimos aí o. O bendito, o bendito cojo. Beleza, uh, tem mais alguma luta que vocês querem trouxer aí pra gente ver? Cara,
2: aí? eu posso pontuar aqui a luta, falar um pouquinho sobre a luta da Pepo e da andrea uhum. né? Que eu, a, quando eu olhei a luta assim, eu, eu fiquei embora. Estranho, né? Porque a André, não, não lembro dela ter lutado o CBS Sim. Antes, daí já estreando Num card principal uhum. Aí, mas fez uma luta bem Bem honesta, assim, vamos dizer Com, a, com a Pepa, né? Foi uma luta meio, Bem segura pra Pepa, sempre assim, Porque ela consegue manter bem a, aquele jogo De fimando dela ali De chutando e a chutando, saindo, é chutando e é. saindo né? A André Demorou um pouquinho a achar a distância Porque ela é bem mais, com uhum. a envergadura bem maior né, mas foi uma luta bem boa, assim, não é, foi aquele negócio tipo muito discrepante na de experiência, né? Que vamos dizer, porque a Ander não tem tanta experiência. Sim. É, ela tem a... cinco lutas, é. a
1: Ander. Até eu conversei depois com a mãe dela e com ela lá no. A, a gente sentou lá pra, pra assistir a luta. Depois de ter passado todo o caos que foi com a Esgoda, eu tava sentado e eu, ela tava do lado, e ela ela até falou né, que ela tava muito feliz pela luta que ela fez por ter enfrentado a Peppa, isso, porque isso. querendo ou não a Peppa, a gente tem acho que 15 lutas, se eu não me engano. Eu acho que vai Ou para mais. mais. É. Ela até falou lá na hora e ela tava feliz assim de ter enfrentado a Peppa, porque é uma guria que que fez um monte de luta, de um monte de categoria, né? E, uh, e a André chegando agora, e ela lutou no Open air, Se não me engano, ela ganhou o um Cinturão Amador ali, né? E uh, foi a quinta luta dela, então, é. muito bom. Assim, claro, obviamente tem uma diferença técnica, né? Bem grande, é. ficou bem claro. Assim, não né? foi uma luta que não ficou dúvida, assim, né? verdade De quem ganhou e, e ganhou bem. Mas importante ter esse lado aí da, de quem perdeu a luta, né? Que, que na verdade se eu feliz. Se eu feliz ela tomou uma evolução nela. É, né? assim, com certeza. O, o, o pra
2: ela o resultado foi o um de menos,
1: Sim, né? Isso aí. Lutou Nossa, com assentiu. uma agulha experiente,
3: não deixou praticamente. não assim, Respondia, entendeu? E foi até o final. E fizeram é. um, ali um final de luta ali. Meu Deus do céu. É, é isso aí?
1: É, eu até achei que. Uh, óbvio, a gente não sabe como é, como é que é a, a estratégia que eles usaram e tal. Mas é o que eu acredito que. Vou, vai ser forçado dizer que ela poderia ter ganho se ela tivesse feito aquele. aquele jogo que ela fez no quinto. Só uma eu acho. Hoje não é o. Era é, é é o, é o cavalinho com o cavalinho. É ah. uh, Então eu tava falando que é muito forte falar que ela ganharia, né? Se ela tivesse feito aquele. o jogo que ela fez no quinto round. Mas uh, também não não sei se teria gás para fazer cinco rounds daquele jeito daquela né? forma então, ali né é, mas fez um último round já foi
3: muito bom ali sim mas o importante aí, é
2: sentir que tipo chegou é, no quinto para aquele um para aquele um gás, gás fazer com vontade é, ir, né é,
3: é que é que também a gente fala assim mas é que a gente sabe que se apertar a pepa ali ela joga os cinco é. rounds no mesmo entendeu é. a guria é entendeu é até
1: foi. falando disso aí teve a luta do do Cauã. Não, desculpa deixa eu ver aqui principal aqui, Nicolas Valenga contra o Léo Capoeira uhum. que foi uma luta que uh, o Nicolas aí foi melhor, né mas uh, o Nicolas jogou diferente do que a gente tá uh -huh. acostumado a ver, né, a própria última luta do Nicolas aí foi contra o Barata lá da Costa Team e foi um lutão assim, né cara, foi uma guerra assim, os dois uh, uh, os dois nessa né, entregaram muito foi um choque mesmo e, e ele tinha aí a, a, o favoritismo nessa luta, né, o Nicolas. Só que ele não acabou ganhando assim, digamos. Ele ganhou bem, né? Ficou ganhou claro assim, essa luta. Mas eu achei que o Léo ia oferecer um pouco menos de. de... Eu achei é. que o jogo do Nicolas ia sobre, sobrepor muito mais o eu, jogo é,
3: do... é, eu acho que. Tu quer do falar também? Ele. Tipo, tu, tu geralmente tu vê ele muito mais agressivo, Isso, né? Exatamente. Tu vê ele mais agressivo. Eu acho que, uh, eu acho que ele ficou preocupado, talvez acho que por a, acho que a primeira vez lutar uma categoria acima mais pesada e tu tem que saber, né, que os caras, tu tá subindo com um cara que geralmente desce, que os caras são mais fortes, uhum. né, entendeu, e daí outra preocupação é tipo, os caras vão lutar com um cara que tem um jogo de perna de chutar mais com facilidade, que isso fica mais acuado, né. Entendeu? Mas eu acho que, né, falou, eu, como a gente falou, embora tenha sido uma luta, digamos, mesmo, uhum. mais fria, sabe? Uhum. Sem, mas uh, ele impôs ali porque, tipo, lutou, chutava, botava a mão e chutava e não recebia nada de resposta, entendeu?
1: Mas é. eu, o por que, que eu liguei essa luta com a luta da Peppa é exatamente para falar sobre... Uh, o filmar assim às vezes ele uh -huh. depende do outro para fazer o jogo é, né é. então uh, uh, e eu acho que foi o caso assim uh, de repente se o léo fosse mais agressivo o nicolas ia ser mais agressivo né? É. então ele fez uma, o que precisava para ganhar e deu
2: mas, mas o nicolas ele ele é bem inteligente né cara sim ele é, ele é, acho que ele é dono do cinturão do Superchamp, né que ele é ganhou barata né é, sim sim, sim, sim. sim. Uh -huh. então porque o nicolas ele ele meio que se molda ao adversário é. dele é. Sim. Porque quando ele lutou com o Pietro, ele não foi tão agressivo. Mesmo o Pietro sendo bem agressivo. Né? Ele meio que moldou, foi levando, foi cozinhando, foi cozinhando e ganhando o Pietro. Uhum. Né? Acho que foi um dos poucos que ganharam Pietro né? na, na, ultimamente sim. aí. E aí ontem lá contra o. Contra o Léo, ele tipo assim, eu vou
3: ficar aqui na minha zona de conforto, sem não é, me atrapalhar sim.
2: aqui. Uhum. É.
3: Né, é, é, isso é tipo assim: é, é um cara que sabe, digamos, que sabe lutar e sabe entende um pouco da época. Se tu tá ganhando no jogo, é. às vezes não vale a pena tu ficar se expondo, né? É. Exatamente, né? Não, não
2: aí tu vê o Léo querendo fazer um jogo diferente, aí tem algumas, uns trejeitos não muito é. tradicionais ali, né? né Ouça com bons ouvidos, né? É, ainda, isso, mas isso. não é do Muay Thai, né?
1: Alguns é. golpes que ele faz que não é, isso. mas não uma hora que o.
2: Que eu, né? Que o Nicolas deu um chute e ele passou por baixo da é. perna, assim, olha só, cara.
0: É,
1: essa aí eu tava assistindo bem também, até falei, ah. Oh, é, é, Encarneou é bem... o Nerdzilla, né? É, Nerdzilla é, que eu, eu, tem eu, os esquivos. Mas eu falei é de capoeira tu mesmo, tá ligado? É. Tipo, passou
2: é. a perna murchinha é. nele, opa, é. saiu assim. Ah, <risos> tá aí o Léo Capoeira por isso.
1: Esse aí. E o Léo eu gosto muito da, da, das mídias, né? Ele é o cara que se puxa aí mediaticamente. Faz... Hoje já tinha vídeo top dele rodando aí. então. Uhum. Uh, e ele também ficou feliz né, com a luta. Então é um cara que tá de volta aí no circuito, teve um tempo fora. Uh, parado mesmo, né? Tá voltando aí. E com certeza vai estar tá aí uh, mais vezes aí nos, nos próximos eventos aí aparecendo. O Léo, que acabou perdendo aí pro Nicolas Valenga. Foi a penúltima luta, né?
2: Do evento. Ah. Uma luta. Ah, a luta da primeira do principal ali da Beatriz e a Daniele uhum. Como é que é que se pronuncia o seu nome?
1: Lesseux, é Le como
2: Le tá Le uhum. Ela é
1: brasileira? É. Quando eu li, quando eu vi o nome, eu fui procurar o, o Bader pra saber como falava, né? Porque como eu a, anuncio lá, até eu perguntei, né, se era, se era francesa ou alguma coisa assim. Não é. Eu perguntei justamente porque teve uma vez que eles trouxeram uma francesa, né? Uhum. Não vou lembrar o nome dela agora, mas é O uma... teste
2: também tinha uma francesa, né? Sim. É.
1: Uh, e aí eu vi o sobrenome e eu perguntei, tá, como é que se pronuncia? É assim mesmo? Não, é
2: como se lê mesmo, né? Foi... Pra mim essa primeira do card Principal foi a, foi a melhor luta feminina, na minha opinião, né? Uhum. Porque eu acho que as duas mostraram mais coisas, tanto uma, tanto a outra. A Daniele começou bem agressiva pra cima da Beatriz e a Beatriz tomou uma porradas e tipo assim, pode ficar me batendo a noite toda, ah, E eu não vou sentir. É, é
3: pior e to,
2: que... E só que toda vez que a Beatriz botava a mão na, na Daniele, a Daniele, opa,
3: é. é ruim aqui. É, e deu uma castigada também ali no. Né? baixo ali, nossa. Espera.
2: E aí toda vez a Daniele começou a querer fazer um jogo de cliente, só que a Beatriz, muito mais forte, né? Uhum. Conseguia mesmo. Não estando com, com a Loki 100% ali, consegui quebrar a postura da Daniela e confundiu o jogo ali. Eu achei que, que essa luta, elas mostraram mais elementos, assim, mais jogo sabe? Que as outras, as outras duas lutas femininas ali e tal. Eu gostei bastante da luta dessas, dessas duas meninas aí.
1: Deixa eu ver aqui o que, que mais a gente pode ver. Tu anotou mais alguma que tu falar ou... Lá,
3: Cara, teve uma luta ali no Amadora, ali, acho que a é 15 ali do Eduardo, Gabriel e Wesley Pereira. Uhum. A luta é amadora bah, muito boa porque o um guri baixo geralmente não vê atletas baixos assim, jogando de fimar né? Geralmente jogam mais pra frente, né? Bah, e, conseguia, e conseguiu impor o jogo, bater e sair, usar, usou o ringue todo, né? Todo fugiu ali, bah, muito boa a luta.
1: Ah, da Extreme, Extreme é de Campo Bom lá. Lá do, do juiz agora, que é árbitro ali, esqueci o nome dele. Mas é o. O treino é Jéssica, né? E treinava, né? Era treinava, tá na Black Bull. Black Bull. Uhum. Não vou lembrar agora o nome dele, desculpa aí, mas é o Careca. Lá, digo, Maraca eu, Barbudo. Barbudo, exatamente. <risos> Alemão, eu sei que tu é, viu? Você não lembra do teu nome. É é. E eu sou assim, eu, eu esqueço o nome fácil, mas a fisionomia, se eu olhar, você conhece, é, assim, mas eu não. Ah, aí, eu ó, Alencar, é a Jéssica mandou aí. É. Obrigado,
2: Jéssica. Exatamente. Eu, eu confundo ele com o cara da FatLab. Ah, sim, é parecido mesmo. É parecido, né? <risos> sempre confundo. Eu falei, é o um cara? Não. É, então
1: o Alencar aí é, o, é o, o treinador do Eduardo Gabriel. Inclusive ele falou lá na, na entrevista né, Que ele tava, vendo, se não me engano, de duas derrotas Que é muito importante essa vitória para pra ele Aham. E saiu feliz Uma baita de uma, de uma luta mesmo Uma luta boa Mais alguma deixa
3: eu, deixa eu dar
2: aqui uma a... uma pena ter caído a luta do Do Ovelha, né?
1: Ah, sim
2: tá, Trocou o adversário duas vezes e no fim ele não Não conseguiu lutar
3: Acho que é isso, a do Guilherme ali, já falei,
2: né?
3: Tá. Quem
2: é a melhor torcido? Oi? Que eu não vi. Foi a
1: Xaraguá. Tá é mesmo.
3: Os guri ali, o do, do Maico ali, o, o Leco ali, o Biel do, do, do Paulo ali é. também é. foi. A Lutinha Boa também. Entendeu? A do Esquenta, né? É. Uhum. Entendeu? É que, ó, digamos, os,
2: os, os guris do Maicon sempre vem muito duro, né? É, e, é Bem técnicos.
3: A que dá uma segurada bastante ali, o Michael ali, tu vê, de, raramente desceu de baixo, fica lá, criando os monstros lá e só desce quando... Só desce na boa. É. <risos> Fiquei dernando. Até deixa eu ler aqui rapidinho o
1: chat, ó a Ilha Nativa perguntou o que achamos da luta do Creed, mas já foi falada, né o, o, o Chacon aí já falou sobre o Alencar tá assistindo então desculpa eu esqueci o nome do Alencar, mas, <risos> mas não se sinta ofendido por isso que eu faço com todo mundo, acha. <risos> Cara, é, é difícil eu, eu, eu saber assim das pessoas, mas se eu vejo a fisionomia eu sei quem é, uh, deixa eu ver quem mais tá aqui, o Pedro Fisch falou, aviso Plácido que logo eu apareço por lá, Gaspar Gaúcho tá aqui também, grande Gaspar uh, também aí um, um cara que tem muita história aí dentro do, do, do esporte de combate na verdade, não? um cara que tá há 25 anos já fotografando e é mais um artista aí do, do visual, né? Que faz as fotos aí, faz também a, a arte aí pro Attack Fight, trabalha na, na, na RBS, é um cara que tem que vir aí também contar uma história já, já falei com ele já, só que ele é um. assim como a maioria do pessoal que fica atrás da câmera, é tímido, né? Ele falou, ah, não sei, a gente tem que combinar o que vai falar, não sei o quê. <risos> Mas vamos programar, vai, vai rolar. Edson correia já falei, né? Que tá aí. Uh, eu acho que era isso. Mas as melhores entrevistas é aquelas que não é combinado, né? Velho? Claro. É, isso, é. é, por isso até, né, já... Eu falo sempre pra quem eu convido, né, que eu, a gente não tem um cronograma. Não tem um roteiro, né? Isso, eu, uh, eu acho que quando a gente tem um cronograma, a gente prende muito no... Fica muito... Fica mecânico, isso, mecanizado, eu acho, é né? porque assim, daí de repente se tu fala alguma coisa que eu tenho um gancho pra pegar, eu não posso pegar. Porque, porque a gente já tem...
2: combinou antes que isso, não pode, que é. não é isso. E aí, uh,
1: os, os, uh, os programas aqui, que são entrevistas, são tudo sem a né tipo, a gente aqui vai conversando, tomando café e dialogando. Vai, vai tretando. É. É. Criando umas tretas. Ontem foi obrigado a eu ouvir uh, uma pessoa que eu gosto muito, né, Diga dias de passagem, falou, olha, tem dias que eu tô assistindo o programa, da vontade de te dar uns tapas na
2: cara. <risos> <risos>
3: Quando tu vem com eu sei que vai dar polêmica, cara. Vai. Mas, assim... Ah, eu não queria perguntar, mas já que tá aqui, eu vou perguntar. <risos> <risos> mas é
1: que, assim, né? Eu não me prendo também, né, cara? Se tem coisa Sim. que tem que falar e que eu me sinto à vontade, principalmente, acho que eu tô certo, eu vou falar, né? Então... É isso aí. Liga na igreja, é que
2: mas para com essas tretas aí,
0: cara. É. <risos> ah.
1: Já é. não tem problema demais na tua vida. Não, mas, mas sabe que eu, eu sou de boa, né? Eu não, sim, sim. Eu não sou, não sou mesmo. Não sou treteiro. Eu levei a fama por um tempo, mas eu não, não me considero. Ah, mas uh, todo jornalista
3: tem que ser...
2: Tem que ser um pouquinho
1: em taxa. É, acha.
3: claro. <risos> aí não tem graça, lá. eu fico...
2: Tu, 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 tu tem que ser aquele cara que acende o pavio e deixa o.. Re... Vai. Mas pior que eu não consigo ser assim, cara. Não <risos> é do meu, não. não é do meu. Vamos lá. Então. Faz só a perguntinha cabulosa é. e deixa pra ver o que vai acontecer.
1: Eu vou. Eu vou seguir, eu vou falar agora um pouco aqui de cada uma. Então, passar os resultados. E aí, se você tiver coisas a falar sobre, se assim, lembrar, enquanto eu tô falando, pode, oh, pode me interromper sem problema. Uh, então vamos lá para os resultados das lutas. A primeira luta foi a vitória do Michel Alves, da Telestim, em cima do Leonardo Siqueira, da Garra Team Garibaldi. Uh, a número 2 foi a vitória do Fábio Júnior, da Teixeira Muay Thai, em cima de Cli Santos, da Jaraguá Thai Boxing. A terceira luta, Igor Artigas, da Moé uh, perdeu
2: aí pro, pro
1: Leonardo da Rosa, do Estúdio CW.
2: O Leonardo, cara, ele já devia estar no circuito há mais tempo. Que uhum. é um gurizão bom
1: É um bem alto né
2: É um alto a ele uhum, Tá lembrei dele a, é, Aluno do Cotas e do Do Emanuel o uhum. estúdio acho que é dos dois E aí eu já, eu já tinha visto ele lutar na federação E tal e uhum. eu ah, Esse gurizão devia já estar no circuito Muito bom ele o Gustavo
1: Kredowski, vou fazer o seguinte, foi para não não eu não me perder, eu vou falar corner vermelho e azul, tá? Uhum. Eu comecei falando dos vencedores, mas eu vou seguir assim, que fica mais mais fácil para mim me organizar aqui. Gustavo Kredowski da Jorge Boxing venceu o Nicolas Fidelis. Essa aí também foi o torneio, não sei se vocês chegar a assistir. Ah, jornal, ah, né? Uma diferença ali, para variar uma diferença de altura, né? <risos> o Nicolas aí sempre pega uns caras mais altos. Mas que o Nicolas ele. fisicamente muito mais forte. Exatamente. Uhum. Foi uma luta boa. Até falei para ele, cara, a luta foi boa dele. Ele falou, ah, eu apanhei, não sei o que lá. Eu tava meio bravo, mas <risos> faz parte, né? É, é, é do jogo. O importante é sempre dar o. o dar uma luta boa, né? uma luta Sim. boa. Aí a luta 22, Isaac Monteiro, eu acho que essa foi. caiu, né? Se eu não me engano. Uh, vamos lá, eu vou seguir a ordem. Luta número 5, Amanda da Pride ganhou da Maria Luisa da Nito Triunfo. A sexta luta, Grace Kelly da Telesteam venceu Sarah Martins da Explosion. Luta de número 7, o Roger da Pride uh, perdeu para o Daniel Guedes da LP Muay Thai. A 8, Cauã Luiz, da Nitro Black Box. Uh, essa, essa foi uma luta que terminou no terceiro round, foi nocaute no terceiro round, né? O Vitor Dolinski fez um nocaute em cima do Cauã Luiz. Ah, então foram três nocaute. Eu volta, acho, que então. é a
3: que, acho que ele entrou com o joelho depois, terminou com o cotovelo, né? Quando ele abaixou ali. É, eu acho que foi. É, foi bem no, no
1: último round, é. né? E também, a 9, até o Chacon falou que teve um nocaute no segundo round, né? É. Do Alan Pride, em cima do Lucas Irineu do Estúdio Fidelis. Eu não lembrava desse, desse nocaute, eu acho que eu não assisti essa luta. E aí depois você me corrigiu. Uh, Gabriel Hoffman perdeu pro Lucas Silveira na décima luta, né? Extreme vs Explosion. O Gabriel Cauã Uh, fez uma apresentação com o Adrian Barbosa Da Kish Muay Thai o número 12 Isadora Consul venceu Joana Henrique Da Jargota e Box. Inclusive a Isadora Consul ganhou aí como Como atleta destaque do card amador aí por, Pelo evento né? uh, Uma guriazinha Bem boa mesmo né? Realmente foi, fez um lutão lá com a Giovana Giovana também bem boa uh -huh. E ela, se eu não me engano vocês podem
3: me, me corrigir se eu estiver errado Ela ganhou por causa do, do clinch né? Clinch, aham uh -huh. Mais baixinha e... Vai, encaixou o clinch legal ali, achou o caminho ali. E levou... Acho que ganhou tranquilo ali, porque depois que, que achou o caminho desde o primeiro ali, encaixou bem o... A, o lock ali. O baixinho que consegue
2: fechar o lock e esconder a cabeça, cara, é, é chato. Vira um carrapatinho, <risos> né, <mano? risos> é Às vezes é melhor... O Baixinho nessa situação é que tu quer ser muito grande. Porque o cara que é muito alto, às vezes fica com a cabeça meio exposta, o cara consegue dar uma incomodada ali travando, botando a mão na frente do rosto. O baixinho que é. ele conseguiu fechar lá que direitinho, escondeu a cabecinha ali, cara. É chato de tirar. É
1: verdade. Uh, o de 13 também foi uma apresentação entre Patrick Ferreira uh, contra o Baércio de Almeida, de Fidelis vs Smalte. Uh, Marcos Vicentini um, fez uma apresentação. Marcos Vicentini no estúdio CW. Com o Adrian Barbosa fez a segunda apresentação aí da Christian Muay Thai. Eduardo Gabriel da Xtreme falou o que a gente já falou aí. Uh, venceu Wesley Pereira da Explosion. Bruno Paulista da Praetin perdeu para Lucas Bordim da LP Muay Thai. Uh, Matheus Moraes Da Nitro Black Box Venceu Joaquim da Silva Da Nitro Triunfo
2: Duas Nitros pegando
1: ah, é <risos> uh -huh. Aí depois teve duas Apresentação uh, Entre Irã Souza Da CT Baila e Muay Thai Contra Gustavo Angeles da TFT E a 19 Gustavo Teixeira da Explosion Versus Kainan Fischer Da Aaron Academia a luta de número 20 foi Gabriel, Gabriel Zanella, da Jaraguá Thai Boxing. Acabou
3: perdendo aí pro Christian Pikachu, da Tai Sul. <risos> luta boa essa, foi boa. Foi pequenininhos, né? bah, dois pequenininhos, né? Ah, dois pequenininho ali, o da Thai ali meio invocadinho ali, entrou. É aqueles que o desbato tem que bancar, agora a arrogância até o final, né? É. Ah, e grudou ali, vá. E esse Gabriel Zanella é muito bom, muito é muito bom, eu lembro dele na... É.
1: Lá no, no Super Champ, na, na última edição que a gente teve lá, e se eu não me engano, ele foi com, como o melhor como destaque do evento. Foi, foi muito bom. Não é porque ele foi destaque ou nocaute, mas sei que ele ganhou alguma coisa lá no Super Champ. Uh, luta de número 21. A Megan da Pride perdeu para Manuela Bauer. da uh, Esmalte. Isso, da Esmalte a Número 22, Murilo Moraes. Esse aqui é os gêmeos, né? Murilo Moraes venceu o Anthony Grassi. Foi Nitro Black Box vs Jaraguá Thai Boxing. Depois teve a apresentação Isadora Silva. Tu pulou a
2: 22.
1: Não, essa era a 22. A 21 Amiga, a Megan, 22 Murilo. Isaac,
2: tá. pra mim é Isaac é. Monteiro é. e Vinícius
1: Varelo. Acho que, será que não foi essa que caiu? Oh, porque, pra, porque nessa lista aqui eu não tenho essa luta aí. Hum. É... Nossa. Deixa eu ver aqui. É, 22. É, aqui tá 22 em escrito. Eu acho que foi a que caiu, com quase certeza. Ah, tá. Então, 23 foi a apresentação da Isadora da Silva da Aro Academia contra a Lana da Pride. A número 24 foi Nino Tomazini da Jaraguata Boxing que perdeu aí pro Leonardo Fonte do Estúdio Fidelis. A número 25, esse aqui não tem resultado. Tu vai receber um dia. Steven Pride contra o Guilherme, Guilherme
2: Luiz. Luiz Da Explosion ah, A gente ganhou por pontos tá então. O Steven foi salvo Para um knockdown no terceiro round é. <risos> O Steven acho que deve ter um metro e E pesando 68 kg Ele é muito alto
1: O que aconteceu? Eu não lembro desse, desse lance
2: ah, e A gente tava insistindo que ele entrasse com o joelho Que ele entrasse com o joelho, só que ele estava com medo Do, ah, eu lembro, do outro é. rapaz ah. Entrar de mão nele, né? Entendi. Daí ele, tipo, tá, agora vou tentar. Aí tentou dar uma joelhada e enchei no rosto do rapaz. Finaleira do round. A finaleira do, round finaleira ali, do né? último round, assim. É. E aí conseguiu um down pra ficar mais tranquilo na luta.
1: Ah, entendi. Achei que ele tinha levado o né? Não,
2: não, ele, ele que. Top. Uh... E
1: ainda foi isso
3: foi sim, né? Porque dois sim. metros de altura só levantou. Tem sorte. <risos>
1: Aqui também eu não anotei, ó, a Sarah Evelyn, ah, essa aqui, mas eu me lembro, eu não anotei, ah, Plácio também, o Plácio pode falar, falar dessa, é. né? Sara Evelyn, da Jogata Box, perdeu pra Bianca Arbo, da Plácio do Tim, quer falar sobre?
3: Sim, é, bom, ali, a estreia, né, ela estreou ali, voltou a treinar faz pouco tempo até, e daí voltou com o pensamento de lutar, né, e daí eu já boto uma pilha já. <risos> e, daí, quer, vamos. É, e daí, e daí, estrear, né? Meu? O Paulo, eu acho que a, tinha caído essa luta e o Paulo pediu a luta ali. Tava pedindo no grupo e tá, digo, ah, quer estrear, vambora. Então, mas aí, acho que a, com a guria da Jaraguá lá. e Bom, chegamos ali, né, Eu vi a guria ali fazendo, aquecendo ali, que né? Todo mundo do mesmo lado E eu digo, bah, vamos ter que jogar agarradinho aí, porque, bah, não, vamos mudar <risos> a distância. Bom, e para quem tava estreando, até me surpreendi, porque ela ouviu bastante, né, ouviu bastante ali, uh, tudo que foi falado, uh, no primeiro ali até que se perdeu um pouco ali, mas a partir do segundo ali começou a ouvir ali, grudou ali no clinch, ali no look, e bom, aí foi tranquilo, depois, mas ganhamos tranquilo, mas é o caminho, né, para quem está começando é ouvir, ó. mais importante é o ouvido, né, para... Ter confiança no treinador e ouvir, né? Então lá claro, foi show de bola. Saiu aí campeã, então, a Bianca Arbo. Número 27 foi Z Dequias
1: da Costa, do CT Bailey fez uma apresentação com Vinícius Varela da Combat Martial Arts. Aí depois, obviamente, a gente não está falando aqui na ordem que as lutas aconteceram lá, né? Porque teve esse. É, teve aquele. Esse, esse incidente, esse acidente, na verdade, que a gente falou aí no começo. Então a gente tá indo com a ordem do, né que tá no papel teve o esquento, então, primeira luta Samuel Creed, da Pride Team venceu Andrigo Dureza, da família Silva já falamos dessa luta o Chacon falou lá no começo a luta número 2 foi Gabriel França, da Greco Canoas, perdeu o Bruninho Silva, do Estúdio Fidelis a luta 3, falamos bastante, foi a vitória do Aquiles Machado, no primeiro round, contra o Nazarian Silva, número 4 foi Caio, Caio Pérez, da Telestim que saiu derrotado aí pelo Cauã News, da Jaguar box Vocês chegaram a olhar essa luta hoje no pay-per-view? De novo, não? Não. Olha olhei. olha O uhum. que que por cara? Porque essa luta aí deu um, um, um... Como é que fala? Um atrito lá. Tipo, o pessoal achando que o resultado não foi esse. Até, inclusive, a, o Paulo assistiu depois com a equipe de arbitragem e manteve o resultado, né? Pegou o microfone lá e falou que... Uh, foi pedido a revisão, eles fizeram na hora lá e
3: mantiveram o resultado. O que, que tu achou, na tua opinião? Cara, é, é como como a gente fala, né? Quando o cara tá, quando tu tá de de, de corner, às vezes tu tem uma visão totalmente diferente da arbitragem. Aí quando uhum. nós estamos olhando a, a luta, a luta nós vemos praticamente como árbitro, porque tu tá julgando, porque tu, tu quer ver. Mas mas eu acho, mas também, mas
2: eu rompendo, mas também é diferente. É. Né? A gente na plateia é só ali curtindo não uso, assim, o é que o ângulo é, é diferente mas né, é... o calor o teu interesse pela música
3: ah. também é diferente né é que tipo assim geralmente eu sou muito crítico assim olhar até mesmo para aprender sim, porque sim, tu não sim. deixa né e daí tu eu olhando eu não, praticamente não tive dúvida porque o guri o filhazinho jogou muito mais sair bater e as respostas era muito mais contundente entendeu não tem eu, na minha visão, acho que não tem dúvida, entendeu? É, eu acho que o, o melhor round,
2: eu olhando lá na hora, né? O melhor round do Caio, pra mim, foi o terceiro, uhum. mas eu acho que não foi o suficiente pra virar a luta. Né? Por isso que eu falei que essa luta devia ter cinco rounds. É, sim, é. Deveria é, é, ter. Falta né? Deveria. Acho, Deveria. Pra gente mim ter, ficou aquele gostinho mesmo. de quero mais essa luta, sabe? Porque a gente via que parece que tinha bem mais para os dois entregar bem mais ali. Uhum. Mas eu acho que não o que. O.. Kawan, né? Isso. O Kawan? Isso. O Kawan isso. É, o Kawan o que o Kawan fez no primeiro e no segundo. O, o Caio não conseguiu virar no terceiro.
3: E se eu não me engano até os piá achavam que ia ter. Que ia ser 5 rounds. É, é, é. só é. todo mundo achou que ia ter 5 é. rounds. Assim,
1: isso pode também ter interferido no resultado, né? Sim, De é. Repente, porque Realmente. ele está com uma estratégia com cinco rounds e três rounds. Uhum. Não, não dizendo que foi isso que aconteceu, mas pode, pode ter acontecido. E já fica a dica aí, né? A Aidinha está na... na Tá na live aí, já chama o Bader e já casa pro, pro Super Champ e vamos viajar é. pro Santa Catarina de novo. <risos> <risos> Falando é fácil, né? <risos> vamos lá então. Luta de número 5 foi Biel Fontora, da Greco Canoas. Perdeu pro Alessandro Leco, da Combat Martial Arts. Boa luta, o Leco também, né? Um cara que, se eu não me engano, é a segunda ou terceira luta dele aí. Se eu não me engano. Ou será que eu tô confundindo? Porque, se eu não me engano, né, uh, uh, ele tinha estreado. Na, lá no, na BFT No evento que teve Então, uhum. olha, por aí E venceu mais uma aí, tá de parabéns O Guri já tinha elogiado ele na primeira vez lá E o Marco também Sempre trazendo umas joias assim, né Do nada, parece o Mike com as novidades <risos> A Guri parabéns. forte com um personagem bom hein, não? Exatamente A luta de número 6, né Essa aí também foi um show à parte, né A Laís Falinski aí uh, uh, Foi derrotada pela Ellen Honey Do Sud Fidelis essa luta foi a única luta do card esquenta ali que foi cinco rounds então né a gente já falou antes ali do, do gás da ela e tal conseguiu uh, fazer valer da altura dela né nessa luta aí usou muito o joelho trabalhou bem acredito que também foi uma luta aí sem muito discussão né de é. resultado foi justo e a ela então de parabéns mais uma uma vitória card principal Beatriz Silva Uh, venceu Daniel Eliseu, então já falamos sobre essa luta. Guilherme Rodrigues também aí uh, uh, venceu o Guilherme Alemão da jargota e Boxe. Também já falamos, né? Yeah. Fernanda Peppa da Geico Canoas venceu André Teixeira da Nitro Triunfo. Nicolas Valenga da jargota e Boxe venceu Léo Capoeira e a Helena Silva da Aron. Saiu derrotada aí pela Kim Maciel na luta principal do evento aí. Kim Maciel, que inclusive falou ontem na, na entrevista que estava completando. Tava de aniversário de treino, né? Um ano, um ano de, de treino de treino. E já tá aí né, entre as melhores aí da dessa categoria aí, 63, 65 aí. Também indo lutando praticamente uma vez por mês aí, fazendo todo um monte de, de evento. Isso ajuda foi,
2: muito. Foi a trilogia, né? Isso. Uhum. Pôs, pôs a, a Kim Pôs fim a trilogia é. né? foi, foi uma luta Eu achei A Kim bem inteligente Ela fez uma luta segura né? Trabalhando muito aquele chute de canhota Incomodando muito a A Helena com aquele chute de canhota Na hora que a Helena vinha pra cima Ela botava a guarda longa Esperava aquele sprint Da, da Helena e tuff, terminava chutando de novo uh -huh. Foi um um jogo inteligente né sem se expor muito um jogo seguro e é isso aí não nem toda luta precisa se quebrar né? para <risos> vencer né é, é. foi 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 bom a Helena com aquele ímpeto do que a gente conhece que da das duas irmãs ali que elas são muito de vir para cima é. né e aí a Arquim acho que optou em jogar mais um fiman ali, bem segura, ela é uma menina bem longe-línea, né, uhum. braço comprido, perna comprida, ela ficava façando aquele tipozinho, metia dois, três chutes de canhota, a Helena aceitava tomar aquele chute ali para poder entrar de mão, ela prontamente ela já botava a guarda longa ali, esperava o expertise e chutava de novo. Fez um jogo inteligente, show de
1: bola Acho que fechamos então sobre o evento, tem alguma coisa que vocês querem, querem falar ainda sobre o evento?
2: Não, foi bem foi bem agradável né tava uma temperatura alta assim para os padrões do mês né é. mas também não tava aquele é. calor absurdo lá de, de fevereiro março ali que a gente já já pegamos ali né tava bem bom foi bem corrido para mim para nossa equipe ali na questão de que a gente tinha bastante atleta na questão de atraso de equipe na questão de equipe não estar no lugar na hora mas é coisa que acontece, né, e a gente tá ali pra, pra ajudar, né, pra gente poder dizer, ah, não, não vamos lutar agora porque não é a nossa vez. Yeah. Não, a gente tá ali, vamos, vamos se ajudar, né, tem um bom senso dos dois lados, né, uhum. tanto, teve um momento que falou assim, ah, vai, eu vou chamar teu atleta, quando estiver pronto nos avisa, porque nem era nessa hora, sim, né, Sim, é. sim. tem aquele bom senso, ah, né, então, dá um, é. um tempinho que a gente consegue preparar o cara ali e tal, é. e assim a gente se ajuda, né, eu acho que tem que ser assim, o problema que, que dá, a gente resolve lá e
0: é, é isso. Ajudar a fluir, né? Ajudar todo a fluir. todo
2: mundo, né? Todo mundo.
1: E é isso aí. Então, uh, é sempre bom falar, né? Vida é Longa, o CBS, né, cara? É um evento que, por mais que passa por umas turbulências de vez em quando, e, uh, é um evento importante, né, para o circuito gaúcho, como eu já falei um monte aí. E vamos ver quando vai sair o próximo agora. Não sei se o Paulo vai fazer um a cada dois meses, como é que foi, né? Ele falou que ia definir depois desse desse evento agora Eu vou tentar falar com ele na semana ver se ele conversa com a gente para gente fazer uma entrevistinha aí rapidinho para falar sobre o futuro né e, a, e as impressões também desse desse evento
2: aí e... ele fez umas melhorias lá ontem Sim, na estrutura ah, é muito bom falar também fez umas também. melhorias lá. área ele... não me lembro de estar fechado lá atrás no último cbs não acho que não é, não, não tava com aquela com a madeira lá no... não não tava é, ele fechou lá atrás botou um tablado no ali na, naquela é, então, naquela ó, entrada ali também pintou de preto né é, pintou de preto que pode visão. parecer
1: não não que não é muita coisa mas dá uma diferença visual dá, né, dá visual, dá, negócio, visual né.
2: dá uma diferença eu não tava nem muito na noite não consegui acompanhar comprar um show de luzes ali é, e tal é. né, mas aí dá um efeito diferente também sim, né sim, tá
1: legal,
2: mas... tava bem organizado isso aí, isso aí.
1: Uh, eu quero falar um pouco também com vocês sobre o futuro aí quem quer conversar primeiro? Quem começa primeiro?
2: E tipo, agora eu faço. eu também também à frente várias vezes, é. É.
1: fala Falta o plástico. Que tem para nós aí a uh, nível de atleta? Tu vai lutar, como é que tá aí as,
3: o futuro? Cara, da do time Agora temos uh, o Campeonato Brasileiro, né, que vai ser a princípio ainda o mestre o Carlos não deu não não decidiu se vai ser em Canoas ou Sapucaia ainda uhum. Mas é para ser em outubro, logo começo do mês Aí é onde estamos fazendo a preparação do Yaderson pra, Porque provavelmente vai ter que lutar GP, né? Uhum. no profissional E... Bom, ainda está meio em off Mas a princípio ele vai lutar em fevereiro com o Kevin Caveirinha no X-Fest uhum. Que daí é onde estamos fazendo a preparação mais... Digamos fazer um trabalho mais legal né para fazer um show né uhum. entendeu porque agora ele recém estreou no, no, no profissional embora tenha um nível muito alto mas sempre fizemos um trabalho com ele como estava sendo um atleta o principal digamos para fazer digamos aquela escalada sabe devagar para não jogar claro, já lá é, para frente é, é o e...
1: caminho que tem que ser feito né?
3: é, hum. até mesmo por sinal de respeito né tem que passar por o que o cara passou para dar valor também né Sim. entendeu uhum. uh, e, bom, e eu provavelmente vou lutar, o brasileiro, né, porque por, eu vou disputar o Mundial em, acho que fevereiro também, na, na Tailândia, né. Agradecer aí o Márcio e a Gan que, que me deram a vaga, né. E, e é isso, agora, começar as preparações agora. Que categoria faz? Cara, eu, eu sempre lutei, eu lutei 7 1 né, acho que fiz umas 4, 7 1 Aí depois fui 7 75 e por último agora eu tava lutando 8-1, mas é, é, digamos, sabe, eu me, me sentia muito melhor na, na 7-5, por, porque sabe quando parece que quando, quando tu sofre mais, parece que tu dá mais valor, né? É. Quando é mais tranquilo assim a questão do peso, embora nunca tenha subido o peso, sempre foi tranquilo para tirar mas quando tava mais ou menos no peso não, não tinha a mesma graça do sofrimento sabe quando fica lá fazendo sauna lá e quando sobe lá na luta tu vai, faz valer cada suor então eu acho que agora vou 7'5", vou trabalhando já o peso para para ficar no 7'5 aí e vou trabalhar para ver se faço mais lutas agora né porque agora tem bastante gente para ajudar na equipe e daí me dedicar mais também é. porque não adianta se o cara gosta o cara não, não para né sim isso aí. Maravilha,
1: então eu já vou te agradecer, a gente vai ter mais um tempo ainda, mas eu vou te agradecer por ter vindo aí, né, cara? E vamos marcar aí uh, pra te vir aí. Se assim tiver agenda, te chamo pra gente trocar uma ideia pra te contar a tua história mesmo aí, né? Uh, quanto tempo já tá nessa vida, né? Ah. Que, por que entra nessa, etc. Aí, são coisas que a gente gosta de fazer na, na, na entrevista aí. Mano a mano. Mano a mano. <risos> com certeza. É, tuxa com. E que tu tem pra falar com nós? aí? pode ser o tanto de spoiler que eu sei
0: que tem. Mas... É um spoiler,
2: cara. Ah, cara, a gente tem. Graças a Deus, nossa equipe é grande, né, cara? Dá tá muito tempo no mercado, então a gente consegue ter bastante atleta. Quando eu acho que a gente cai do negócio, a gente aparece com oito cabeças no, no CDS. <risos> <risos> Ou a gente bota 25 e lutar no um gaúcho. Nossa. Nesse ano a gente foi 25 pro gaúcho, agora botei um oito no no CBS, tudo amador, né, tudo cria ah, temos agora um brasileiro no Rio de Janeiro na, na nossa confederação, né que é uhum. diferente da, do, do Plácido ali, até
1: deixa eu corrigir agora, né, o, a hora que o, o Carneiro mandou mensagem, ele, ele falou, deixa eu ler de novo ali, porque eu li errado, eu li eu li como é bom ver um representante da federação mas ele, ele falou, aqui ó muito ber, muito bom ver um representante de cada federação ah sim, sim. então é o jeito que fala né Dá uma entenda diferente tá? uhum. vou deixar bem corrigido aqui ele falou um representante de cada federação Moita é isto é unir e não dividir então Exatamente. é para isso que o resenha surgiu e seguimos nessa toada aí né é, para falar de ainda para a gente
2: bandeirar a gente tem vou levar a atleta pro Opanaro Aí depois eu tenho. Tudo, tudo que eu já tenho certo, né? Uhum. O Opeano e o.. Temos a Copa RS da Federação em Porto Alegre em outubro. E depois temos o Brasileiro no Rio de Janeiro em novembro. É os que eu tenho certo, fechado até agora até o final do ano. Temos um spoilerzinho do Pedrinho. Tô com dois eventos para fechar com ele ainda, mas não tenho contrato assinado ainda, então. Prefiro não dizer ainda onde vai ser ou qual vai ser, mas posso dar o um spoiler que é Santa Catarina e São Paulo. Tá. Até o final do ano, para nós fechar a agenda dele. Pesão vai pro Rio, porque ele quer para Tailândia o ano que vem de novo, novamente. Gostou de, de lutar lá. Né? Tá surgindo bastante gente ali no Ninho, do, do Ismael ali que eu falo, né? Porque o Ismael ele <risos> trabalha com uma galera, bastante gente, bastante atleta amadora ali, ele tá trabalhando, né? Eu, quando abri o estúdio lá, eu tirei um pouco o foco do amador, né? Até porque eu trabalho com menos pessoas, daí surgem menos atletas, né? Tanto feminino quanto masculino. Mas a gente sempre tem um outro louco lá que aparece que quer, <risos> quer sair na porrada, né? Então, eu... Parece que apareceu um... Uma subdivisão na, na equipe, que, bom, o Chacon só trabalha com o profissional e o Smile só trabalha com amador, com amador mas não, nas, nos treinos a gente tá sempre junto, né, entendeu? Então, tipo, eu uso bastante a estrutura lá do Gorilas pros meninos que vão lutar ou, os eventos profissionais. E sempre quando eu tô dando um treino lá, eu falo pra ele, bota todo mundo que vai lutar. Para a gente treinar junto Porque eu estou sempre nos corners Sim, né? Então é. eu também preciso ver a galera Conhecer, né? conhecer treinar É né? bom e... ter
1: material humano Exatamente, né? né?
2: para todo mundo é ótimo uhum. né? Então não existe Essa, essa divisão aí Porque eu estou sempre presente Em maioria 99% dos corners da equipe Eu estou presente E nos treinos também eu estou sempre procurando saber Como é que está a galera, como é que não está, como é que foi Como é que não foi, quem é que vai botar para lutar Tô sempre interessado, tem as nossas outras filiais Da praia a Filial lá de Cerro Grande, lá de Pinhão e a, e a de Serro Grande também geram bastante frutos Pra gente, né? de atletas né? Então Mesmo a gente não estando presente, eu como líder Da equipe, não tem como se fazer Presente em todos os locais A gente tá sempre Por dentro do que está acontecendo né? Então, é isso aí Graças a Deus, como eu falei, a equipe é grande Bastante gente gosta de lutar Procura a gente para lutar a gente não tem muito, uma curiosidade né, a gente não tem muito atleta de outras equipes que nos procuram pra lutar Tipo, eu vejo a Sete, um exemplo né, tipo a Veroni fez a preparação, o Max, o rapaz lá de Santa Catarina também como é que é o nome dele Zanquetin uh -huh. né o Daniel da DK1 a Carol Moro falar treinar com ele a gente até não tem a gente não tem essa procura de outras equipes né mas a gente sempre tem a procura do cara que nunca lutou para vir lutar com a gente para vir treinar para querer lutar uh -huh. entendeu então a gente é muito mais um formador de campeão do que um lapidador né uh -huh. vamos dizer assim sabe entende então a gente gosta bastante de pegar o cara que tem essa aspiração de, de subir num ringue, de mudar a vida dele no sentido esportivo, né? Uhum. E transformar num atleta, né? Nem que seja por um período, né? Porque às vezes o cara vai lutar e se decepciona. Não era aquilo tudo Sim, que ele achava é. que era, né? Se decepciona com o seu próprio rendimento. Porque em cima do ringue lá tem um outro cara que treinou, outra menina que treinou mesmo, ou até mais que tu, né? Pra estar tá ali naquele momento, aí o cara se decepciona, mas a é nossa... Nosso trabalho é isso, é formar atleta e ir devagarinho, galgando aí ó, alguns resultados aí que a gente vem nos últimos anos aí, graças a Deus. Deixa eu uh, acho que
1: era isso também, também te agradecer né, mais uma vez pela presença aí, uh, falar pra galera aí
2: que sigam, né, tanto a Pride lá, a Equipe Pride? Equipe Pride é o da, o da equipe, o Estúdio Pride é onde eu tô e o Pride Team CT é onde o Smile fica. Show.
3: Lá é... Ah, CT Place do Team, é, no Instagram ali tá Place do Team só, só isso, entrar ali, dar uma olhada ali na equipe ali, marcar uma aula né? É, importante é, não, é? <risos> é. não só entrar, mas marcar uma aula ali, lá visitar, isso aí Show
1: de bola uh, eu, eu, alguns, Algumas pessoas que estavam lá no evento ontem, eu falei, né, o Chacon, eu falei, não lembro se eu falei contigo que a gente pegou aí a, a representação da MKS Sports aqui no MKS Combat, aqui no Rio Grande do Sul. Então já estava valendo nosso contrato lá a partir da semana passada. Eu ainda não consegui fazer material aqui para a gente botar de patrocinador, mas ontem eu levei as luvas, né? Acho que tu viu? Eu cheguei a te mostrar?
3: Não, não, não cheguei a ver. Tá.
1: É, eu eu não, como eu não estava fazendo isso, né, eu não vim para fazer isso, então eu via um e entregava uma luva. Aqui, Olha o que tu acha aí, cara? experimentava então gostei muito do que o pessoal falou né até pra gente ter um feedback aí uh, uma marca que é muito forte tem mais de 25 anos de, de mercado só que não atuava aqui no Rio Grande do Sul né eles uhum. tinha quatro clientes aqui no Rio Grande do Sul então uh, o chaveiro aí que é o Chaves lá da da setinha, ele ele viu essa oportunidade e me chamou aí para ser sócio dele nessa parada é um negócio que vai fortalecer o resenho Muay Thai também, né? Porque eu, atualmente eu trabalho, o meu trabalho né, que me dá grana é, não tem nada a ver com o esporte, né? É, eu, eu vendo alimentos. Então, uh, costumo dizer que o meu trabalho me puxa totalmente contrário do Muay Thai, né? Então, se eu conseguir fazer, trabalhar com Muay Thai, vai ficar muito mais fácil para eu trabalhar com resenha. Ah, com certeza. né? Tipo, vou atender uma cidade. E lá naquela cidade tem academias, já posso fazer matérias, que as academias estão lá, já, já vendo, né? Então, eu uh, acho que isso, essa parceria vai ser vai ser legal por isso também. E a MKS é, é produto de qualidade, né? De qualidade, eles são homologados pela Waco, é assim que fala? Waco? Uhum. Do, do Kickbox. Então, então, não tem só, luta, só luva de, de box tem de karatê também, se eu não me engano. Uh, tem uh, caneleira tem tudo o que precisa para lutar muay thai tem uh, kimono eles também são homologados da Adidas então ah. né, se tu tem aquele aluno que quer um que é uma marca realmente uhum. né tem Adidas ali e a gente vai trabalhar nesse formato de representação ou seja a gente vai vai passar e vai atender as academias atender aqui o Rio Grande do Sul de forma geral e faz esse intermédio aí entre empresa e academias, né? E, uhum. entre, então, estou é dona de academia. Já tá vendo essa essa esse vídeo agora, já me chama ali. Eu já vou passar as tabelas que a gente tem, já tem tabela. Eu não vou conseguir começar já a trabalhar com isso, né? Abandonar meu emprego atual e até porque seria, seria loucura. Não tem como fazer isso. Mas a ideia aí. É aos poucos né fazendo essa transição aí e vai ser muito bom até para o pro programa aqui que a gente vai poder focar mais realmente Nossa, né, no muay thai né. então se tu quer ajudar ou se tu tá insatisfeito com a marca que te atende hoje né uh, eu tô trazendo aí o nosso diferencial vai ser o atendimento porque vai ser, eu vou estar tá indo às academias ou tá né vai ter alguém <risos> disponível ali para resolver pepino e tal é o que eu já faço no meu outro emprego então eu só vou mudar o produto <risos> uh, e é isso, acho que essa é a, é a, a novidade e, e ao longo da semana a gente vai começar um pouquinho, trabalhar um pouco mais forte com. Vamos trazer aqui também para patrocinar o programa, vamos trazer uh, a luva pro pessoal ver. Vou começar a levar nos eventos.
2: E acho a, que é A isso. luva da MKS é muito boa, cara. Tem, é. Acho que é lá ali nele, lá nele no estúdio onde eu, onde eu dou aula ali, acho que tem uns três que tem a luva da MKS.
3: Show de bola
1: é, eu gostei muito assim, porque eu pedi a opinião sincera, né? Como a gente estava trabalhando em off ali, ó, oh, cara, vê o que tu acha da luva aí de verdade, né? E a maioria, se assim, não tem ninguém que falou assim, não, a luva é ruim, sabe? Então, acredito, né? Confiando no pessoal que luta, que treina, que que usa da luva aí diariamente, tá dando esse feedback positivo aí. Uh, e era isso, ao longo do, dos próximos dias a gente vai trazendo mais conteúdos e etc. sobre. sobre se quiser já pesquisar, bota no YouTube aí, Luvas MKS que tu vai ver um monte já de review, de, de inbox aí que já tem uh, rodando, né? Porque é uma empresa que tem 25 anos, então eles são pau a pau aí de qualidade com a Pulsar e, e são mais com preço melhor aí, né? Quem tá acostumado com o <coughs> são melhor que o é né? até não é legal falar isso, né? Mas a, a qualidade é um pouco melhor do que a máximo e com preço melhor então, Geralmente é os
3: caras compra aqueles kit na, na internet lá. Né,
1: pra... é. É. E uh, o que eu gostei assim, claro vendo falando mais em assim, forma legal, né? é o, a, o visual assim, quando o produto ele vem numa sacolinha que a, tu pode usar a sacolinha já como sacola de treino mesmo. Uhum. Que ela vem com os furinhos furinho, furinho doado ali a luva respira uhum. bem bem interessante mesmo bem legal fiquei bem feliz porque eu que eu vi e que seja uma parceria aí. <risos> duradouro. Ah. Beleza? Acho uhum. que era isso, né? Mais alguma coisa? Vocês querem alguma é coisa que ficou pra trás? Que eles querem falar?
2: <risos> <Não>. <risos> eu só aproveitar e agradecer a ao time que lutou lá ontem, né? Ah, eu só lembro de todo mundo. O Roger, a Alana, a Amanda, o Alan, o Samuel, ah, o Estevam, Amiga. Faltou um. Me ajuda, Ciganinho. O Bruno. 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 sai isso aí, Bruno. Os oito. Agradecer por representar a família lá ontem. Aos que perderam, trabalhem mais, né? Faz parte. Evoluam. E não baixa a cabeça que. Sempre alguém tem que ganhar, o outro tem que perder é, na luta aí. lá, quando não é empate Isso aí Exato <risos> é, é, Bem paradoxo esse negócio Mas é isso aí, muito obrigado Emerson, mais uma vez, por me convidar plástico para a companhia aqui Tamo junto quando precisar o Prometo que chego tá. no horário pra falar. Chegou aqui. junto
1: comigo, né? Eu vou falar pra não. Ah, é. é, eu tô subindo a blogueira. É. Né? Não, aí chegou juntinho. Não sei, eu é. cheguei seis horas ali, eu acho. Ô, louco!
3: Pra... Então foi tu que acabou com o café.
1: É. Ah, tô brincando.
3: Feito meu, tu quer uma é. recada? Não, seguir? isso aí, isso aí. Tá à uma disposição aí
1: pra, pra voltar. Show de bola. Agradecer ao Estúdio Core, mais o um programa aí, aquele atendimento top. O que, que tu achou de atendimento aí? Um cafezinho? Ah,
3: top, isso aí né? é top, vai? Ah? Oh. Não, e o um cafezinho aí. É. Não é os copinhos de plástico é. aqueles pequenininhos, é, é o cafezinho Café mesmo. É de verdade. Ah. Era. É. Eu vou levar o um embora. Né?
1: É. E eu sempre falo, né? O melhor atendimento, com certeza, e o melhor uh, estúdio aqui de, de gravata e região. Então se tu precisa aí de. de de um estúdio para gravar um podcast, gravar aulas online, palestra, qualquer coisa, e chama a galera da CORE. Se precisar também de artes, né? Eu vi lá, tu postou essa semana, né? Uh, fazem. Os Isso, fazem artes, fazem cards, faz tudo que tu precisar aí dessa linha de designer gráfico aí. Chama aí a Stephanie, que tu vai ter um ótimo atendimento e uma ótima entrega de serviço também, com certeza. Fechou? Isso aí tá, vamos embora, semana que vem também já, né, eu não, normalmente eu anuncio na quinta-feira, né, o quem vai estar no, no domingo, uh, mas eu vou falar hoje já, que vai ser o Luan Bartelli, então ele e o Cardoso vão estar aí semana que vem, a partir das 19 horas, para falar sobre o BFT Boxing Stadium, que vai abrir as atividades aí lá em Farroupilha, então não perde, é nóis, boa semana para todo mundo, valeu e galera,
0: era isso de desenvolvimento, vocês vão ver, vai, vai, ser, vai ser animal, tá? E tô passando para convidar para vocês, dia 16 de setembro, mas eu não sei quantas vagas tem, eu não sei como é que tá o negócio se eu fosse você já se inscrevia agora, clica aí, fala com a, a Liz lá da Esmalte faça sua inscrição e a gente se vê em setembro uhum. seis de setembro eu tô chegando na Esmalte Fight em Garibaldi para fazer um seminário épico com vocês, vai ser diferenciado, vai ser um seminário inédito, onde vou passar elementos técnicos, táticos e estratégicos, então vai ser algo diferente, especial, pensado não só para ensinar um monte de coisa legal, mas como gerar uma certa... Possibilidade de aceleração de desenvolvimento, vocês vão ver. Vai, vai, ser, vai ser animal, tá? E tô passando para convidar para vocês, dia 16 de setembro. Mas eu não sei quantas vagas tem, eu não sei como é que tá o negócio. E se eu fosse você, já se inscrevia agora. Clica aí, fala com a, a Liz lá da Esmalte, faça sua inscrição e a gente se vê em setembro. Hum.